0: Salut tout le monde Tiens, ça faisait une paye que j'avais plus ouvert les feux. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 30 avril 2014 et c'est l'épisode 173. Ce soir, notre dictature préférée va vous parler de la vie et de l'œuvre d'un génie des mathématiques, David Hilbert. Bonsoir et bienvenue Le sommaire de cette émission en mode dossier, le dossier de Nico sur Hilbert.
1: Le pitch de la prochaine émission dans 15 jours très probablement, mais en fait aux dernières nouvelles serait dans une semaine. Et Robin, t'as, t'as une heure d'émission pour faire un pitch.
0: On aura une quote.
1: Et quelques plugs, annonces, euh, et c'est tout.
0: Alors autour de notre table virtuelle, on a, vous l'avez reconnu, Nico à Paris. Salut Nico. Salut. Robin à Paris lui aussi. Salut. T'es de retour parmi nous Robin, pour quelques temps là
2: bah, euh, le bouquin se termine, donc euh, je commence à récupérer un tout petit peu de temps, ouais.
0: Merveilleux, ça fait plaisir. On a Irène à Santa Barbara, salut Irène.
3: Bonsoir. Et
0: puis euh, moi, Alain, à Lausanne. Je vous propose qu'on y aille là, d'emblée, direct. Nico, tu, tu nous parles de quoi
1: Bah, de David Hilbert, et puis histoire de commencer en toute temps douceur, je vais commencer par une anecdote pour placer un peu le personnage. Euh, Hilbert bossait dans une université où il y avait un autre grand mathématicien qui s'appelait Klein, et Klein, après avoir obtenu la plus prestigieuse marque de reconnaissance allemande, alors le G.M.Rath, GM je ne sais pas comment on prononce ça, il insistait toujours pour se faire appeler par ce titre. Et du coup... Geheimrat, Geheimrat, Geheimrat. Ouais, bon voilà, ce qu'a dit, <rire> euh, ce qu'a dit Alan, quoi. Et, euh, et donc on peut se demander comment Hilbert, lui, qui était dans la même université, se faisait appeler. Et un de ses anciens étudiants a répondu tout simplement, « Hilbert, euh, lui, il s'en fichait, c'était le roi, c'était Hilbert. » Donc voilà, ça place un peu les, les choses. Hilbert, même de son vivant, il était déjà connu, il était déjà une légende, et aujourd'hui encore, il fait partie des plus grands mathématiciens de l'histoire, et euh, en tout cas de l'histoire récente des mathématiques, et il est très très important dans la construction des mathématiques entre guillemets modernes, et on va tâcher dans ce dossier de comprendre un peu pourquoi. Je vais commencer par un petit. Euh, à te prévenir tout de suite. Je vais avoir du mal à parler de tout ce dont a fait Hilbert Donc on va tâcher de présenter quelques-uns de ses travaux Au fil desquels, j'espère qu'on va appréhender le le personnage Mais c'est certain que je ne parlerai pas de tout J'espère que Robin sera là pour euh, rajouter des éléments Parce que je suis sûr qu'il en a des sympathiques à rajouter Mais euh, voilà, c'est impossible de parler de tout ce qu'a fait Hilbert On prévoit peut-être un jour éventuellement de parler de Poincaré Ce sera un peu le même topo euh, des personnages comme ça Qui ont qui ont fait tellement de choses que c'est très dur de parler de tout ce dont il est fait mais on va essayer de placer un peu le personnage, vous allez voir qu'il y a, y a des choses à dire et euh, à la fois au niveau caractère et résultat donc pour placer un peu, Hilbert est né en 62, en 1862 donc il y a un bon moment maintenant il a commencé par enseigner à Konigsberg. Alors, je, je parle de ça principalement parce que Konigsberg, pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au maths, ça rappelle quelque chose. C'est le problème des ponts de koningsberg où on peut démontrer qu'on ne peut pas passer... Dans cette ville, il y a sept ponts, et on ne peut pas passer par tous les ponts une seule fois dans la ville. On est obligé de repasser par un pont pour réussir à passer dans tous les ponts. Voilà, C'est anecdotique, mais du coup, la ville est connue pour tous les gens qui s'intéressent au maths. Et puis, il a surtout travaillé à Göttingen. On en reparlera un peu... Euh, il a, il a fini sa carrière et euh, il, c'est là où il publie la plupart de ses résultats importants. Et c'est devenu un très très gros lieu important au niveau, euh, au niveau de, de du travail mathématique. Et son premier grand résultat important qu'il a fait un peu connaître, c'est la, résu, la résolution du problème de Gordon ou Gordon, voilà le problème de Gordon sur la, en, en théorie des invariants. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, euh, là, je vais je vais pas aller dans le grand détail, mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Dans l'idée, en maths, et ça, vous l'avez vu au lycée, à l'école, etc., quand on a un repère défini, donc les X et les Y, on utilise souvent des équations pour représenter une courbe. Donc, il y a des équations d'une droite, des équations d'un cercle, et puis des équations un peu compliquées. Et si on change de repère, ben, l'équation change du tout au tout, alors que finalement, on on dessine toujours la même courbe. La théorie des invariants, ça consiste justement à essayer d'étudier qu'est-ce qui change pas quand on change de repère. Et c'est-à-dire, en fait, en gros, les caractéristiques de la courbe propres à la courbe qui ne change pas. Bah en 1868, euh, Gordon montre un premier résultat important euh, dans ce domaine, donc dans la théorie des invariants, des choses qui ne changent pas quand on change de repère euh, pour une courbe. Et pendant 20 ans, personne ne parvient à aller plus loin. Et là, vous me voyez venir, jusqu'à ce que Hilbert publie son premier résultat sur le théorème de, Hilbert, de, de Gordon de Gordon. Donc, euh, je ne vais pas détailler ici ce résultat parce que c'est assez technique et ça n'a pas euh, grand intérêt pour la suite. Par contre, le résultat fait polémique à l'époque et ça place un peu le personnage. Euh, et ça ne fait pas polémique tant pour le résultat, mais pour la manière, euh, l'originalité que prend ce résultat. C'est-à-dire que, bien que le but, bien que son travail démontre l'existence d'une solution à un problème bien précis, donc le problème de Gordon, il ne donne strictement aucun moyen de trouver ou de fabriquer cette solution. C'est-à-dire que là, on est dans la catégorie ca- caricature du mathématicien tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il va dire « Ouais, ouais, c'est bon, ça existe, il y a une solution. » Mais il ne va pas vous aider une seule seconde pour comment trouver cette solution. Mm-hmm.
0: C'est
2: une caricature, ça
1: bah, c'est, c'est l'image qu'on a aujourd'hui des mathématiciens, en tout cas.
2: C'est, c'est pas une caricature, <rire> c'est quelque chose qui arrive.
1: C'est quelque chose qui arrive, mais qui arrive, qui arrive de plus en plus, d'autant depuis Hilbert, parce qu'avant... Euh, justement, on, conso- on, conso- on, on pensait qu'une démonstration, c'était plutôt quelque chose où on construisait la solution. Et lui, il arrive avec cette démonstration où il se contente de dire ah, « Je vous ai prouvé que ça existe, mais j'ai pas trouvé le moyen de, de, le, dé- de le fabriquer. » Oui,
2: la, la, la preuve par l'absurde, c'est, ça existe avant lui, mais...
1: Mais il y a souvent des, c'était souvent des preuves par l'absurde où finalement, on avait globalement une oui, construction non, qui découlait. Non, non,
2: oui.
1: quoi. Parce, Parce que... euh, En tout cas, ça a beaucoup choqué à l'époque, et en fait, euh, tout ce que je vais dire là aussi, il faut se rendre compte que, comme dans toutes les histoires des sciences, on était à un un moment de l'histoire des mathématiques suffisamment avancé pour qu'on se pose ce genre de questions aussi, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a pu avoir par le passé des résultats du même type, il a fallu avoir une certaine avancée dans la théorisation, l'axiomatique, pour se rendre compte que, euh, tiens, il se passe quelque chose de chelou. Bon, c'est à tel point à la polémique que même Gordon, qui est encore vivant et qui a donné son nom au problème, annonce que c'est pas des mathématiques mais que c'est de la théologie. Bon alors, heureusement, euh, c'est une entrée en matière d'Hilbert qu'il fait pas mal reconnaître, mais ça, les débats durent pas longtemps parce que quelques années plus tard, il donne une, euh, une preuve qui finalement donne un moyen de construire la solution et tout le monde est content. Alors, c'est quand même intéressant parce que ça place un peu le personnage, Et euh, dans sa preuve non constructiviste, donc sa preuve qui dit juste ça existe sans donner un moyen de construire, en fait Hilbert il étudie les choses de manière très générale, très abstraite. Il prend un jeu d'hypothèses qui est certes respecté par les invariants, donc le problème de départ, mais aussi par plein d'autres objets, et finalement on n'a pas trop besoin de préciser qu'est-ce que sont ces objets. Il déduit seulement des propriétés euh, dont il a besoin pour faire la démonstration de le sujet de son article. En fait, euh, sa théorie est beaucoup plus générale et le résultat des invariants dans lequel il parle n'en est qu'une petite partie. Tellement annexe pour tout vous dire qu'elle porte le nom de théor... même pas le nom de théorème mais de lemme. Alors Robin doit savoir ce que c'est un lemme, J'imagine que toi Alan t'as jamais entendu trop parler de ce mot.
0: Wow, je crois que je vous ai entendu en parler. Alors... Je me rappelle plus trop. C'est une espèce de, de pré-théorie, c'est ça en... Alors, Disons
1: que voilà, en mathématiques il y a une sorte de hiérarchie des résultats. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous êtes très très fier d'un résultat que ça vous a demandé beaucoup de travail et vous appelez ça un théorème. Euh, ce que vous en déduisez directement sans trop faire de, de travail, c'est-à-dire un peu les en déduire que vous aviez à l'école dans les problèmes, c'est ce qu'on appelle un corollaire. Et après, un résultat intermédiaire, le plus souvent technique ou, ou alors pas très passionnant, on appelle ça un lemme, quoi. D'accord. Donc là, le problème de Gordon, qui fait avancer euh, donc ce problème qui était vieux de 20 ans, il a appelé ça un lemme parce que dans sa théorie, dans ce qu'il a développé autour, c'était juste un détail, quoi.
2: Ouais, c'est une étape pour démontrer le truc qu'on a vraiment envie de démontrer, en fait. Voilà. Et c'est assez rigolo, c'est que il y a des mots comme ça qui vont qui vont toujours ensemble dans n'importe quel langage. Il y a des expressions comme ça où ça deux mots viennent tout, enfin un mot vient jamais tout seul. Et un lem, les trois quarts du temps quand on parle de lem, on dit un lem technique ou alors un petit lem. Ouais,
1: mais c'est vrai c'est exactement ça. C'est-à-dire que les lems le plus souvent c'est soit des choses très techniques et vraiment pas très intéressantes, mais souvent des fois assez dur à démontrer, ou alors des choses qui sont évidentes, mais il y a besoin de les mettre en valeur dans la démonstration pour dire c'est quand même quelque chose qu'on utilise là.
0: Ok, on, on écrit comment l'em
1: L-E-2-M-E. Euh, voilà, c'est encore un de ces mots qu'utilisent seuls les mathématiciens, mais qui est sympa. C'est, cette perspective abstraite et l'article suivant qui donne une construction dont on vient de parler, en fait, ça marque la fin des principaux résultats de la théorie des invariants, et ça ouvre un nouveau domaine d'étude de ces objets abstraits dont les invariants sont un exemple parmi d'autres. Donc Hilbert a complètement construit un nouveau domaine, et à cette époque-là, ce qui est assez rigolo et qui place aussi un peu le personnage, c'est qu'il conclut lui-même en disant, après sa deuxième publication, bon ben voilà, les buts les plus importants de la théorie concernée par les invariants ont été atteints, et il annonce qu'il quitte définitivement la théorie des, inv- des invariants. Veni, Vidi, Vici. Donc euh, le personnage savait très bien ce qu'il était en train de faire, et puis bon, ben, il, il démonte son résultat, il casse tout, et puis il casse la baraque, et il s'en va, quoi. C'est ça, okay, Panache. Ouais, yeah. <rire> panache. Alors. Donc c'est ce que je disais, c'est que mine de rien, ce résultat important porte déjà la plupart des marques d'Hilbert. D'abord, c'est son côté bulldozer, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à un domaine dont en général il connaît pas grand-chose avant d'arriver et il résout plein de choses qu'il y a à résoudre ou en tout cas, il simplifie tellement les choses que ça, ça ouvre de, non, de nouvelles questions et de nouveaux champs mathématiques. Et enfin, ce qu'on voit aussi ici, c'est que très souvent, il va raisonner en, en toute abstraction sans forcément nécessiter un certain lien avec le réel. Et là, on entre aussi vers un deuxième aspect que, qui paraît euh, l'image complète des mathématiques aujourd'hui et dont on a déjà eu souvent l'occasion de parler, c'est qu'il élimine tout lien avec le réel. Pour lui, les objets, on n'a pas besoin de les définir, on a juste besoin de leur donner des propriétés. Donc, il s'en fout de travailler avec des invariants ou des tomates pour peu qu'ils respectent les bonnes propriétés.
2: Un
0: matheux, quoi.
1: Voilà, un matheux. Mais en fait, ce que je. C'est un peu. Je mes... pas... Pardon, hein. ouais. je ne suis
2: pas complètement d'accord avec ça. c'est pas un matheux. C'est une sorte de matheux. Ouais,
1: c'est une sorte de matheux d'une part. Et d'autre part, un des éléments, moi, sur lequel je voulais insister, qui est un peu transparu de ce que j'ai pu lire. Alors, tu vas me dire, Robin, si je dis des conneries, c'est que ce que tu appelles un matheux aujourd'hui, cette image que tu as, je pense que c'est clairement la descendance, en fait, d'Hibert. C'est venu un peu avec lui, ces idées-là et compagnie. Et c'est ce que dit Robin, il n'y a pas que lui mais lui a fondé un peu cette façon de faire des maths et de penser les mathématiques. Je ne sais pas si bah, tu es d'accord c'était... avec ça, Robin.
2: Bah, c'est compliqué de dire qu'il a fondé cette façon-là de, de faire les maths. Disons qu'il a, il poussé, à l'extrême, seul, ouais. euh, il a poussé à l'extrême euh, une, une, un, un, quelque chose qui était, euh, qui était en, en germe depuis, depuis longtemps et qui existait déjà depuis longtemps. Donc, je veux dire, on peut dire que c'est Euclide qui a commencé euh, par dire euh, à partir du moment où on, est, on a bien défini les objets... Euh, ça, ça, on peu, va en parler donc, tout de suite, ce justement. Qu'on, ce qu'on dit, etc., lui, là, il a poussé les choses. Bah, il y a une citation, je ne sais pas si tu l'as notée, euh, à propos de chaises et de bières. Je ne sais pas si tu l'as, mais. Si, si les, je, vais, je vais en parler. Alors, je ne
1: sais plus si je l'ai mis ou pas. Oui, si, j'en, j'en parle et juste après.
2: Il, il a, disons qu'il a franchi. Peut-être il a franchi une étape de plus, c'est possible, c'est possible. Voilà,
1: une étape de plus. Et quand je dis qu'il a transparu, on va en parler jusqu'à la fin du dossier. C'est que, en fait, la pensée hilbertienne, entre guillemets, et, puis en, et puis plus particulièrement toute la pensée qu'il y avait à Göttingen à l'époque, a un peu. Bah, était diffusé dans le monde entier avec la guerre et avec euh, toutes les personnes qui, qui ont quitté euh, l'Allemagne pour aller dans plein d'autres pays. Quoi. Donc il y a un peu des traces de cette pensée-là et de cette façon de faire des maths qui, qui existe encore aujourd'hui, même si, enfin, bien sûr, comme dans toute l'histoire des sciences, c'est pas un seul homme qui a tout changé. Quoi. Mais, euh, mais lui a cristallisé des choses, en tout cas à Göttingen était vraiment euh, quelqu'un qui rendait vivant aussi le lieu. Quoi. Euh, bah, du coup, je vais passer à la suite. Donc, après avoir quitté la théorie des invariants, il n'en finit pas complètement avec l'astration et il se dit « je vais aller me rendre utile dans un autre domaine ». Et donc là, il s'attaque pas à un petit truc, il s'attaque à l'axiomatisation de la géométrie. Donc c'est un peu ce dont parlait Robin là. C'est-à-dire que pour vous replacer le sujet, les axiomes de la géométrie, ça a été défini par Euclide au, 3, au, au 3e siècle avant notre ère. Et depuis, ça a plus trop été touché quoi. Mais lui, il se dit, bon, on est au XXe siècle, les axiomes de clide ils sont plus assez trop précis. En fait, c'était une pensée gé- assez générale à l'époque. Les mathématiciens du XIXe siècle disaient, bon, les axiomes, axiomes de clide sont bien, c'est un travail qui était important, mais on a besoin de plus de précision maintenant. Ça a besoin d'un coup de jeune. Et c'est ce que va faire Hilbert, pas tout seul, mais qui va faire avec une autre personne dans ce qu'il a appelé les fondements de la géométrie. Alors, son travail dans ce domaine est assez bien illustré par l'anecdote dont parlait le Robin qui fit une fois à ses élèves. Il dit, on devrait pouvoir parler de géométrie. En géométrie, de table, de chaises et de chopes de bière au lieu de points, de droite et de plan.
0: Alors là, je suis d'accord avec lui.
1: Voilà. C'est-à-dire que Hilbert, il s'intéresse pas du tout à ce que sont les objets droite et plans, il s'intéresse seulement aux propriétés qu'il respecte. Le fait de savoir s'ils existent, s'ils sont représentatifs de notre monde, ne l'intéresse pas pour construire son axiomatique. Il se contente alors pour seule définition de choses abstraites de propriétés. C'est-à-dire... Alors je vais vous donner un extrait de ce qu'il écrit... Là, il faut se préparer, mais c'est, c'est des mots simples, c'est juste que du coup, c'est très, c'est très abstrait. Il dit, nous pensons trois systèmes différentes choses. Nous nommons les choses du premier système, les points. Nous nommons les, cho- les droites, les choses du deuxième système. Et nous appelons les plans, les euh, choses du troisième système. Entre les points, les droites et les plans, nous imaginons certaines relations que nous exprimons par des expressions telles que être sûr, entre, congrue ou s'intersecte. « La description exacte et appropriée au but des mathématiques de ces relations est donnée par les axiomes de la géométrie. » Voilà, dans le genre euh, « je précise pas trop les choses », là, on, est, voilà, on a des points, des droites, et des plans, c'est des trucs. Et on sait juste que ces trucs-là, on peut dire qu'un point est sur une droite, qu'un plan, euh, qu'une droite est sur un plan, mais euh, c'est une, une expression qui a un sens au sens des axiomes, c'est tout. Ça va jusque-là
2: À peu près, ouais. C'est-à-dire c'est un, c'est un jeu formel pur. C'est pour ça qu'il dit qu'on pourrait remplacer euh, point, point droite et plan par d'autres mots. Euh, il enfin, y a une espèce de... Enfin, je, je me permets. Hein. Ouais, bien sûr. <rire> euh, je suis très content euh, que y y de tout là pour ça. Il pour ceux qui connaissent euh, les obstacles épistémologiques de Bachelard. Là, je me la pète un petit peu. mais, non, mais pour, pour dire, euh, on, on peut rester coincé à cause de, d'une image mentale qu'on se fait à cause, d'un, euh, à cause d'un, de, de, d'un aspect trop concret, je sais pas, par exemple, euh, une droite, tant qu'on n'a pas compris que ça n'avait pas de largeur, pas d'épaisseur, etc., et ben on, peut, on peut se planter en raisonnant sur une droite. On peut se planter sur un, sur un dessin ou sur une image qu'on se fait d'un dessin parce que les objets mathématiques, de toute façon, sont abstraits. Ça, c'est la première étape. Et en fait, euh, Hilbert, lui, il va encore plus loin en disant « Bon, ben c'est, c'est juste des objets qui ont des relations entre eux et il ne faut pas avoir d'image en tête ». Ça, ça risque d'induire en erreur, ça risque de, de fausser le, la logique, etc. Donc, il me fait un jeu formel pur en s'éloignant euh, au maximum en fait, de, de l'intuition. Euh priori c'est, c'est ça le. C'est ouais. un raisonnement logique pur.
1: Et même au-delà de ce que tu racontes, c'est-à-dire de pas de pas vouloir induire en erreur, il y a aussi une autre force à ça. C'est que du coup, en étant dans un jeu logique pur, si un jour on trouve d'autres objets qui n'ont strictement rien à voir et ça arrive justement, c'est ça qui est utilisé en physique, etc., et qui respectent exactement les mêmes propriétés, ben on peut appliquer tous les résultats.
2: Oui, ça, ça permet de généraliser. C'est, c'est la grande force de cette façon et, de penser. Et c'est,
1: c'est comme ça que plein de théories sont utilisées aujourd'hui dans des domaines très très différents, parce qu'en fait, c'est les mêmes types d'objets. Et du coup, vous pouvez entendre un physicien, un, quelqu'un qui fait du traitement d'image, vous parler d'une image comme un point. Vous pouvez entendre parler à un physicien qui vous parle de, euh, en mécanique quantique, d'une fonction d'onde comme un point, parce que c'est les mêmes objets au sens théorique. On vient de perdre Alan. Non, ça, ça me va jusque-là. Ça te parle. Bon, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de savoir ce qu'est un point et de ce que veut dire « être sûr » pour définir et démontrer les éléments de la géométrie. Il suffit de supposer un certain nombre de propriétés entre objets et et leurs relations. Alors, ça tranche tout particulièrement en fait avec les éléments d'Euclide. Pas complètement, parce qu'il y avait déjà dans Euclide une certaine euh, abstraction en mettant des axiomes, en, en redéfinissant un peu tout. Mais là où ça tranche, c'est parce que Euclide commence par définir justement ce qu'est un point et ce qu'est une droite avant de poser ses axiomes. C'est-à-dire que c'est pour ça que les axiomes d'Euclide ne conviennent plus aux mathématiciens de cette époque. C'est parce que il euh, y a cette définition au départ et que, en tout cas dans, dans le cas de Hilbert, il aimerait bien s'abstraire de ça. Un autre élément qui fait que les éléments d'Euclide ne conviennent plus aux mathématiciens de cette époque, c'est qu'ils acceptent mal l'axiome des droites parallèles. Alors ça, on en a déjà parlé, c'est l'axiome qui dit « par un point extérieur à une droite », il ne passe qu'une et une seule droite parallèle. Cet axiome paraît super compliqué par rapport aux autres. Euh, pour rappel, les autres, c'est du genre, entre deux points, il, ne pas, il passe une droite. Donc c'est sûr qu'on est dans un truc plus compliqué. Et beaucoup de mathématiciens de l'époque sont persuadés qu'il, qu'en fait, il découle des autres axiomes. Et donc du coup, c'est un axiome qui sert à rien. En cherchant à démontrer qu'une géométrie où cet axiome est faux est absurde, il se retrouve à créer des géométries qui sont très étranges, mais qui en fait sont cohérentes. Et là, où on atteint le dernier niveau, c'est que pire encore, Klein, donc le mathématicien dont je parlais au tout début, il parvient à établir une construction qui démontre que s'il existe une incohérence dans la géométrie non euclidienne, donc où ça ne respecte pas l'axiome des parallèles, on peut trouver la même incohérence, enfin une incohérence similaire dans la géométrie euclidienne. C'est-à-dire que là, il démontre qu'aucune des deux géométries n'est plus cohérente que l'autre. C'est-à-dire que soit on accepte les deux, soit on doit les refuser toutes les deux. Mais on ne peut pas en accepter une et pas l'autre.
0: Ok, là je crois que tu m'as perdu, mais on va, on va accepter ça comme un fait.
1: Donc, euh, c'est ça, C'est qu'il il montre en gros qu'il y a deux types de géométries qui sont parfaitement cohérentes, et qui pourtant n'ont rien à voir, parce qu'il y en a une où il y a des droits de et il y en a une, par exemple, où il n'y aurait pas du tout de droites de parallèle. Et du coup, euh, se pose la question d'établir un lien avec la réalité. C'est-à-dire que, quitte à ce qu'il y ait deux géométries différentes qui existent, voire même plus des euclidiennes et non-euclidiennes, on aimerait bien savoir si le monde dans lequel on vit est plutôt euclidien ou non-euclidien. Alors, pour l'anecdote, Goss, à l'époque, bien avant, avait même essayé de mesurer de manière hyper précise des angles entre trois sommets dans les Alpes pour aller vérifier si on était dans une géométrie euclidienne ou non-euclidienne. Alors, ces résultats n'avaient rien donné. Mais, mais du coup, ce que essaie de faire aussi une partie des personnes à l'époque, c'est reformuler les axiomes d'Euclide de manière plus simple et surtout avec des formulations qui vont être vérifiables par expérience. C'est-à-dire avec une volonté de pouvoir avec dire si on était dans une géométrie euclidienne, non euclidienne. Et donc c'est là où Hilbert arrive, et comme pour les invariants, au lieu de prendre la même direction que tout le monde et de il prend une direction qui est complètement opposée, et lui, il cherche complètement à séparer l'axiomatique de l'expérience. C'est-à-dire que ce côté qui intéressait tous les mathématiciens de l'époque de dire... Enfin, euh, tous, hein, c'est des généralités, hein, mais qui de dire, est-ce qu'on est. Euh, replaçons les axiomes dans, les, dans l'expérience pour essayer de dire si le monde est euclidien ou non euclidien. Hilbert, il sépare complètement les deux. Il dit, moi, je vous fais une axiomatique où il n'y a pas de notion avec la réalité. c'est pas mon problème.
2: Euh, on, on, a, on a un peu des questions là. Il y a des gens ouais. qui s'affolent un petit peu. J'essaie, j'essaie juste de, de répondre moi, sûr, à, aux, aux angoisses que je vois dans la chatroom. Euh, quelque chose qui est cohérent pour un pour un mathématicien, c'est quelque chose qui est sans contradiction. En ouais. gros, une théorie mathématique, c'est les axiomes, c'est les hypothèses, c'est les règles du jeu, et on en déduit des choses, et, euh, et tant qu'on n'a pas de contradiction, si on n'a pas de contradiction, on est content.
1: C'est quoi euh, Ça ne veut pas question... forcément dire qu'il y a des choses qui se passent comme dans le monde de tous les jours.
2: Voilà. La question de savoir s'il y a un rapport avec une quelconque réalité est complètement déconnectée de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y a des contradictions logiques qui apparaissent quand on raisonne de façon logique C'est une question qui est complètement... Voilà, euh... enfin, c'est, c'est une question. Après, est-ce que ce modèle, cette, 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 cette théorie, ce monde qu'on décrit, va correspondre à quelque chose de concret qui existe dans le monde qui nous entoure c'est une question qui, a, qui n'a absolument rien à voir.
1: Voilà, bon après, pour, déroute, pour euh, redérouter un peu les gens, euh, il se trouve que dans ce cas-là, des géométries non euclidiennes, la plupart des géométries dont je parle là, euclidiennes et non euclidiennes, sont utilisées dans des applications très pratiques. Par exemple, la, relativi- la, relativité, la relativité générale, par exemple, est une géométrie non euclidienne.
2: Tu ne l'as, tu l'as pas dit, mais géométrie non euclidienne, c'est des géométries qui se passent ailleurs qu'à plat
1: voilà, et qui ne respecte pas l'axe de parler sur une sphère un ou sur des sphère, choses qui Ou voilà.
2: sur des chips, ou sur des trucs bizarres, sur des chips voilà. euh...
1: Donc la géométrie non euclidienne, c'est bien ça, c'est la géométrie des chips et la géométrie euclidienne, c'est sur la feuille de papier. Par contre, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de rendre plus abstraite cette géométrie et donc d'essayer de, d'en faire juste des une de la pure logique comme disait Robin tout à l'heure, ça a des conséquences essentielles et c'est ça que je disais un, un tout petit peu. Si on prend par exemple la géométrie euclidienne qu'on a tous connue à l'école, et qu'on lui exoupe quelques objets qui nous permettent de faire des mesures, on peut faire l'expérience suivante. On prend une droite et un point, donc on trace une droite et on met un point à l'extérieur d'une droite, et on peut chercher le point de la droite qui est le plus proche de notre point. Alors, ce n'est pas qu'un délire de matheux, euh, si vous imaginez que vous n'ayez le droit qu'au point de la droite et que vous vouliez euh, représenter le point, ben vous allez chercher de faire au mieux, à prendre un point qui est le plus proche de, qui est le moins différent. Si euh, vous devez lancer un objet sur une île qui est au loin, vous allez vous mettre euh, à, à l'endroit du bord de l'eau qui est le plus proche de l'île. Donc c'est pas c'est pas un problème qui est complètement absurde et le point de la droite le point à l'extérieur de la droite qui est le euh, le point de la droite qui est le plus proche du point à l'extérieur de la droite, c'est ce que vous avez appris à l'école le projeté orthogonal, c'est-à-dire le point qui avec la droite va former un angle droit. Du coup, donc, quand on a un point, la manière de trouver le le point le plus proche sur la droite à côté, ça va être de de faire un angle droit. Si vous faites le dessin sur un papier, vous allez voir que c'est très simple. Donc ça, ça n'a rien de très extraordinaire, c'est quelque chose qu'on voit à l'école et si vous essayez de le faire vous-même, vous allez voir que vous vous allez tout de suite faire ça. Et ce qu'elle porte Hilbert, à cette époque, c'est en somme de dire que tout cela fonctionne pas qu'avec les points et droites usuels que l'on fait sur le papier, mais vous pouvez faire les mêmes choses avec tous les objets qui respectent les mêmes propriétés des axiomes d'Hilbert et en fait des axiomes de Clive aussi, parce ils sont très proches. Du coup, si vous vous rappelez par exemple mon dossier sur la transformée de Fourier, on avait des images, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en traitement d'image, on peut appeler une image un point, parce qu'elle va respecter, en donnant les bonnes définitions, les mêmes axiomes de la géométrie, et cette image, on cherchait à la représenter avec des rayures, avec des images de rayures. Et je vous disais, bah, la transformée de Fourier, ça permet de savoir comment représenter cette image avec des rayures. Et bien en fait, la transformée de Fourier, c'est un projeté orthogonal, c'est-à-dire qu'on va faire des angles droits entre les, les images de rayures et, les, et l'image originale. Alors bien sûr, il faut définir l'angle droit, il faut définir tout plein de choses que j'ai pas définies là, mais l'idée est fondamentalement la même, on fait de la géométrie et on fait une projection orthogonale. Ok Ouais, okay. Oui,
3: moi j'ai suivi, moi, oui. Bon, ça va alors c'est... Ouais, euh, donc non, c'est oui, ça. exactement, ça va.
1: <rire> c'est, c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant, parce que du coup, en mettant de l'abstraction, ben, on, on généralise un résultat, et on va pouvoir l'utiliser dans énormément de domaines, et là, cet exemple de la géométrie, qui est quelque chose de la géométrie euclidienne, on l'utilise dans énormément de domaines, parce que ben, c'est très, très pratique de faire, et en plus de réfléchir comme si on était sur une feuille de papier, avec des triangles, des, des droites, etc., du coup, euh, les géométries diverses et variées sont utilisées dans pratiquement tous les domaines scientifiques. Et comme je disais tout à l'heure, la relativité, par exemple, se fait sur des espaces non euclidiens, donc des espaces sur une chips, mais une chips en quatre dimensions. Et c'est pas si étonnant, même si c'est un pur hasard, quand on sait que Hilbert a développé une théorie similaire à la relativité au, moment, au même moment et indépendamment d'Einstein. Donc, ça, c'est anecdotique, je vais pas insister, hein, mais dans le genre, euh, bah Hilbert a aussi travaillé sur la relativité et il a fait une théorie de la relativité au même moment. Je crois que tu avais lu ça dans la bio de, de Einstein aussi, Alan
0: Ouais, absolument. Euh,
1: bon, euh, Hilbert néanmoins euh, admettait sans problème qu'Einstein avait eu la meilleure approche et il précisait que cela c'est sans doute dû au fait qu'Einstein n'avait jamais rien appris sur les mathématiques du temps et, du temps et de l'espace avant. Voilà, le petit personnage, toujours les bonnes phrases pour placer quoi. <rire> c'est pas mal poser un jeu d'axiomes comme a fait Hilbert c'est bien joli mais finalement sans rapport à la réalité on pourrait croire qu'on fait ce qu'on veut et ce n'est bien sûr pas le cas c'est à dire qu'après avoir posé ces axiomes Hilbert a travaillé et donc encore une fois pas tout seul euh, j'ai oublié le nom mais je vais le dire juste après Hilbert a travaillé à montrer leur non-contradiction. Et donc ça, c'est ce que disait Robin tout à l'heure, ce qu'on appelle une théorie cohérente en mathématiques, c'est-à-dire c'est une théorie où il est impossible, avec ses propriétés, d'écrire une proposition contradictoire qui est à la fois vraie et fausse. Alors, ce n'est pas un détail, parce que si un jour on trouve dans une théorie mathématique une contradiction, bah en fait, c'est toute la théorie qui s'effondre, tous les résultats passés et les résultats futurs. Parce qu'à partir du moment où on a une contradiction, on peut l'utiliser pour prouver n'importe quoi. Et son contraire. Du coup, euh, ce c'est pas, c'est pas du tout anodin. Et on va, on va y revenir tout de suite sur un, un peu à quel point ça peut être dramatique. Alors, il faut aussi démontrer autre chose. Il faut aussi démontrer l'indépendance des axiomes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire un axiome euh, des autres. Cette propriété n'est pas vraiment indispensable... Pour peu qu'on ait montré la non-contradité des axones, mais euh, étant, euh, ça voudrait dire qu'on en fait plus que nécessaire s'ils sont pas indépendants. Et n'oubliez jamais ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, à savoir que les matheux sont des flemmards, Et donc s'ils peuvent se passer d'utiliser un axiome de plus, ils n'ont pas trop d'intérêt d'en utiliser un de plus. Tu confirmes, Robin
2: je confirme que c'est une histoire de flemmard, mais c'est surtout une histoire d'esthétique. C'est, c'est beaucoup ouais, plus joli possible. si on arrive avec moins, moins d'axiomes, plus c'est beau. Quoi. Je veux dire, c'est vrai, clair. mais, mais ça, c'est mais, une mais y, y a de la flemme que les Ce C'est pas que les mateux, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est plus joli, c'est plus satisfaisant intellectuellement de, d'avoir le moins d'axiomes possible. Et puis c'est plus clair souvent. Quoi.
1: Ce changement a aussi, le changement que, que, que commence à faire Hilbert avec cette abstraction complète et donc euh, pas tout seul... Hein a une implication qui est qu'en tuant le lien avec l'expérience, le problème de l'axiomatisation, donc de définir les bons axiomes pour créer une théorie mathématique, ça devient lui-même un problème mathématique. Et du coup, au même titre que les autres problèmes mathématiques, il pourra être étudié et mené à des, dom- des démonstrations telles que le théorème de Gödel, dont on va reparler tout de suite, et dont surtout Robin avait parlé dans un grand dossier. C'est-à-dire que, Le théorème de Gödel, qui rappelez-vous, montre euh, en gros qu'on ne peut pas faire des théories qui sont à la fois cohérentes et où on peut démontrer tous les résultats. Mais on va en reparler tout de suite. Cette tâche sur les fondements de la géométrie, c'est que le début d'une plus grande mission menée par Hilbert, qui s'appelle le programme formaliste. Et ça marque. euh, Cette cette grande mission, le programme formalisme, est, est en fait marqué par la découverte de paradoxes. euh, de plusieurs paradoxes en mathématiques. Alors pour vous replacer, c'est un peu ce que je disais juste avant, les paradoxes en mathématiques, c'est pas les petits paradoxes qu'on peut avoir en physique, en chimie ou autre... C'est des paradoxes un peu plus graves. Ce sont des contradictions, et comme on l'a vu à l'instant, d'une simple simple contradiction, on peut détruire complètement la théorie parce qu'on peut tout prouver et son inverse, juste avec une contradiction. Alors qu'en physique, par exemple, quand on a un paradoxe, en général, c'est qu'une expérience n'est pas vérifiée par la théorie. Donc il montre les limites de la théorie, mais il remet pas en général euh, en cause les résultats précédents. Parce que si les expériences précédentes collaient avec la théorie actuelle, il n'y a pas de raison qui colle plus aujourd'hui. C'est juste qu'elle elle a ses limites. Alors que là, en mathématiques, tous les résultats qu'on a prouvés avant, on ne sait pas si c'est des vrais résultats ou si euh, bah, ils auraient pu être vrais et faux parce qu'on a une incohérence dans la théorie. Euh, voilà. Alors je ne sais pas si c'est clair ça. Sur... Parce que tu n'étais pas trop d'accord, Alan, avec le fait que les, les paradoxes en maths étaient carrément plus violents que les paradoxes en, en, dans les autres sciences
4: Moi, ça me semble clair. Mais... Euh... Voilà.
1: Alors, bonjour, David.
0: Eh, hey, David. Salut, David. <rire> Attends, tu peux juste rappeler le paradoxe
1: Alors, j'ai pas donné de paradoxe, j'ai juste dit que. Donc, un paradoxe en maths, ça a un un, un aspect beaucoup plus problématique que dans plein d'autres sciences, parce que à partir du moment où on a une contradiction dans une théorie mathématique, on peut démontrer tout et n'importe quoi dans cette théorie, et du coup, tous les résultats déjà démontrés, on pourrait démontrer leur contraire. Donc, ça casse tout. Alors alors qu'un paradoxe en, en physique, par exemple, ça remet pas en question les expériences passées. Si les expériences. Collé à la théorie dans le passé, il n'y a pas de raison qu'elle ne colle plus aujourd'hui.
0: Ben si, précisément, le paradoxe du grand-père, c'est, c'est ben non, ça. Non, parce que c'est
1: une expérience qui ne collait pas par le passé.
0: Bon, d'abord, ce n'est pas une expérience. Oui, hein. voilà. Ouais.
1: Ce que je veux dire, c'est que, genre, quand tu as la mécanique classique et la mécanique relativiste, tu as des choses comme euh, tout ce qui est GPS qui ne collait pas avec la mécanique classique, donc elle ne collait pas avant, elle ne colle, colle toujours pas aujourd'hui avec la mécanique classique. Par contre, tu as des résultats qui collaient avec la mécanique classique et qui collent toujours autant. Ils n'ont ouais. pas été cassés par, parce qu'on a découvert une nouvelle théorie. Parce que c'est, c'est, c'est on se base sur de la réalité et donc les expériences ne changent pas.
0: On, on parle pas de paradoxe là.
1: Ben en, en soi si quand, quand on découvre quand on découvre quelque chose qui ne colle pas du tout avec la théorie, on, on, on parle des fois d'un paradoxe. On, on dit ah ouais, tiens il y a tu vois les histoires d'énergie noire et compagnie. On, on te parle de paradoxe que dans la théorie on devrait avoir un univers qui est en expansion décélérée. On a un univers qui est en expansion accélérée.
0: Mais ça, c'est des incohérences, ce n'est pas des paradoxes. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur la définition de paradoxe en fait.
1: Ah, du coup, il faut faire un dossier sur les paradoxes. Ouais, on va faire c'est... un dossier sur
2: les paradoxes.
0: Parfait. Ah, <rire> on a noté la date et tout, c'est bon On aura bon. un pitch en fin d'émission
2: Il faut, il faut, il faut bon, que ça soit un truc collectif. Hein. Il faut que ça soit un truc collectif, parce que là, il y, y a matière à débat, c'est cool. Ouais, on débattra. En débat à plusieurs points de vue, quoi.
1: Yep, merveilleux. <rire> Euh, donc du coup à cette époque il y a plusieurs paradoxes en gros il y en a trois assez connus je voulais vous parler du paradoxe de Russell mais je crois que Robin tu l'avais déjà pas mal fait dans ton dossier sur Godel et moi je l'avais fait dans le dossier sur l'infini donc on va peut-être épargner le mal de tête c'est en gros euh, enfin c'est un truc qui fait mal à la tête c'est normal parce qu'un paradoxe logique, euh, c'est un, c'est un, notre cerveau, il n'est pas fait pour accepter ça. Le, notre cerveau, il fonctionne à la logique et quand on lui donne un paradoxe logique, il ne veut pas. Il y a un problème. Donc, je ne vais pas insister pour faire du mal à la tête, mais voilà, c'est un des paradoxes qui a posé problème et qui a donné envie de, faire, de, remettre, de reposer des bonnes bases. Et en particulier, donc, ce paradoxe de Russell, euh, on, on définit un espace et on dit, ben bah, voilà... Euh, cet espace il pose problème et ça remet en, au-delà de toute l'axiomatique ça remet en question toute la démarche mathématique parce que il convient à la fois de comprendre pourquoi c'est un paradoxe mais aussi qu'est-ce qu'on a fait de mal en fait pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de définir l'espace qui donne le paradoxe et si on n'a pas le droit pourquoi on n'a pas le droit enfin, il faut qu'il y ait des règles bien posées Et du coup, euh, bah, qu'à cela ne tienne, Hilbert a a fait l'axiomatisation de la géométrie. Il ne suffit plus que d'axiomatiser les les mathématiques. Et c'est le programme formaliste dont dont les prémices sont énoncées dans une conférence célèbre en 1900. C'est cette conférence aussi où Hilbert présente l'avenir des mathématiques avec 23 problèmes qui doivent être résolus pour faire avancer la science. Pour info, je crois qu'il y en a 22 des 23 résolus, c'est ça
2: C'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a où ça s'est terminé en disant... euh... C'est mal formulé. Euh, en fait, on ne sait pas trop ce que veut dire la question. Euh, des choses comme ça. Et je crois qu'il y en a plus que ça qui sont encore pas résolus.
1: Ah ouais, d'accord. Ah bon, ouais. Enfin, c'est des problèmes encore actuels du coup. Et donc, c'est à cette conférence où, où commencent globalement un peu les idées du programme formaliste, donc qui commence, qui constitue en gros à dire. Donc toujours la petite tâche. Hein, eh ben, on va tout remettre à plat. On va redéfinir ce que c'est faire des mathématiques, comment on fait des mathématiques, etc. Quoi. Et, euh, et comment on pose les bases. Qu'est-ce que c'est? Euh, qu'est-ce que sont un nombre, etc. Donc, euh, axiomatiser les mathématiques, c'est, comme je disais, pas une mince affaire. Ça consiste non seulement à redéfinir tous les termes et relations euh, que nous serons amenés à utiliser, puis donner des règles de déduction, et histoire de ne pas perdre toute une histoire des mathématiques, tâcher de faire cela en arrivant à redémontrer tous les résultats existants, mais en éliminant les contradictions. Voilà, la petite tâche facile, quoi. Alors, euh, globalement, il y a deux très grosses théories qui sont touchées, entre guillemets, par les paradoxes. La première, c'est rien de moins que l'arithmétique. Alors, l'arithmétique, pour vous dire, c'est ce qui permet de faire des additions, des multiplications, etc. Alors, le problème avec l'arithmétique, c'est que c'est la la théorie la plus simple et elle est donc utilisée dans beaucoup d'autres théories. Donc, si on a un problème dans cette théorie, ça pose des problèmes. Euh, En particulier, Hilbert, qui avait fait l'axiomatisation de la géométrie, il avait utilisé l'arithmétique... Euh, pour montrer qu'il était consistant, qu'il n'y avait pas de, d'incohérence et il s'était contenté de ça, il s'était dit bon, bah, si je montre que c'est aussi incohérent que l'arithmétique, j'ai gagné bon ben bah, là il y a ça qui est remis en question et la seconde, je vous en ai déjà parlé dans mon dossier sur l'infini euh, c'est la théorie des ensembles de Cantor qui permet d'aboutir au paradoxe de Russell et qui que déjà beaucoup de mathématiciens à l'époque n'apprécient pas du tout parce que ça parle de l'infini et puis ce genre de paradoxe arrange rien du tout alors en particulier, dans les gens qui n'aiment pas du tout la théorie de Cantor et qui aimeraient s'en passer qui, qui sont un peu en parallèle du, du programme formaliste, il y a les intuitionnistes, qui eux considèrent que cette théorie et ces paradoxes qui en découlent sont dus à une utilisation abusive de la logique abstraite qui pousse à une perte totale de sens. Alors ça, ça rejoint un peu ce que disait Robin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils pensent que... Euh, à force de, de vouloir tout abstraire et de, lier, de couper tout lien avec l'expérience, mais on en arrive à des bêtes complètement bizarroïdes qui donnent les paradoxes de Russell, etc. Et du coup, il se propose de limiter à une logique dans laquelle, ou en gros, on peut construire les objets. Typiquement, en gros, hein, pour simplifier, dans laquelle euh, la preuve d'existence sans, contra- sans construction de Hilbert n'est pas vraiment une preuve. Il faut qu'il y ait une construction pour que ce soit une preuve. À titre, à titre d'exemple, ils refusent une, une propriété relativement simple qui est la propriété du tiers exclu, qui affirme en gros qu'une que soit une proposition est vraie, soit son contraire est vrai. C'est-à-dire que exclure le tiers exclu comme ils veulent le faire, ça veut dire que dans certains cas, on accepte que ni la proposition ni son contraire soit vrais. On n'accepte pas de faire la transition de l'un à l'autre. Et en, en particulier, en fait, pourquoi ils excluent ça C'est pas par, par plaisir d'exclure un truc dont tout le monde se fout. C'est, c'est un principe qui permet d'amener à beaucoup de, contra- de preuves sans construction, en fait. C'est ce dont parlait Robin tout à l'heure, les, les constructions par l'absurde. On utilise le tiers exclu. C'est-à-dire, on se dit que si on arrive à montrer qu'en supposant que cet objet existe, on a une contradiction, ça prouvera que cet objet n'existe pas. Et inversement. Donc, on utilise le contraire. Si on se refuse ça, eh ben on n'a plus le droit de faire par l'absurde. Et donc, on arrive à, à, à éliminer toutes ces preuves sans construction qui peuvent poser des, des problèmes. Donc si vous 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 rappelez le dossier sur les algorithmes, histoire de de citer comme d'hab tous mes dossiers, donc si vous vous rappelez le dossier sur les algorithmes, on a démontré que tous les nombres réels ne sont pas calculables par un ordinateur. Et grâce au tiers exclu, on peut en déduire qu'il existe un nombre non calculable par un ordinateur sans pour autant être capable de le construire. Et heureusement, parce que si on arrivait à le construire, on arriverait sans doute à le calculer. Finalement, la logique intuitionniste est sans doute la partie des mathématiques la plus facilement euh, comprise, acceptée, euh, parce qu'elle se contraint à avoir des objets qu'on peut effectivement fabriquer, qu'on peut entre guillemets palper. Donc c'est, 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 euh, c'est une approche qui n'est pas du tout absurde, hein, qui c'était un peu la guéguerre à l'époque, mais qui consiste vraiment à dire ben « non, euh, moi je ne vois pas l'intérêt de, d'utiliser des objets qu'on ne pourra jamais construire, jamais utiliser ». Je ne sais pas si tu veux dire deux mots sur les intuitionnistes, parce que c'est des notions assez, euh, assez compliquées à, et assez subtiles à comprendre
2: Robin euh, Oui, non, bah, je ne sais pas, je pense que t'a, tu as dit les choses. C'est-à-dire effectivement, c'est... c'est euh, non seulement... C'est, les intuitionnistes, leur critique, elle est assez intéressante parce qu'elle dit... Euh, bon, parler d'objets euh, pour lesquels la seule preuve d'existence qu'on a, c'est que s'ils n'existaient pas, il y aurait une contradiction. Bah oui, d'accord, mais si je suis un foutu de montrer un seul objet comme ça et de savoir à quoi ça ressemble, ce n'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une des critiques qui est de dire on va, on va être dans un... Quelque chose de vain, en fait. On va, on, on va pouvoir bâtir des, des, des choses, mais euh, ça nous parlera de plus, plus rien, de, de, de plus rien qui peut nous intéresser. Et euh, ça, 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 c'est vraiment une une critique qui est assez euh, qui est assez intéressante à entendre. Et puis, euh, et puis, il euh, y a le, l'aspect euh, de toute façon, on cherche à résoudre des problèmes qui font sens. Alors même si on est très éloigné petit à petit de, des problèmes d'origine, qui peuvent être d'origine physique, qui peuvent être d'origine... Se poser des questions sur des nombres, sur des, sur des objets mathématiques qui sont devenus concrets parce qu'on les a bien appréhendés. Euh, si, voilà, si on n'obtiendra on, on, on jamais de, rien d'intéressant pour ça si on abandonne toute intuition. Puisqu'on va, on va développer des, des théories qui seront plus bonnes à se préoccuper des problèmes plus ou moins concrets qu'on, qu'on se pose à la base. Euh, j'ai, j'ai une question là, de la définition par l'absurde, une définition, une démonstration par l'absurde, on en a déjà parlé, mais j'ai une définition par l'absurde. Je suppose le contraire de ce que je veux démontrer. Euh, alors, il faudrait trouver un exemple rapidement. Là. C'est euh, hyper dur
1: à chaque fois de trouver euh, rapidement un ouais. exemple sur l'absurde.
2: <rire> rapidement, rapidement, l'exemple, je ne vais pas le trouver, mais éventuellement, je vais, je vais chercher deux secondes euh, un exemple. Mais euh, On suppose le contraire de, de ce qu'on veut démontrer. On en déduit des choses, des choses, des choses et on arrive à quelque chose qui se contredit, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, euh, si, oui, la preuve, ouais. euh, on va tomber sur deux droites qui sont à la fois parallèles et perpendiculaires entre elles, je ne sais pas si on est en géométrie ou un truc comme ça, ou un nombre qui est à la fois pair et impair, un truc comme ça. Ah, on tombe c'est-à-dire sur 1 égale 2, s- quoi. Voilà. Donc, si, euh, si on arrive à une conclusion comme ça, si on n'a pas fait d'erreur de raisonnement euh, entre l'hypothèse et la contradiction, c'est bien que l'hypothèse, à la base, doit être rejetée. Donc on conclut que l'objet existe, par exemple, que, ou que ce qu'on a supposé est faux. Quoi. Mais on ne sait pas pourquoi c'est faux. On sait juste que si c'est vrai, on arrive à une contradiction.
1: Et comme on ne veut pas de contradiction, bah on l'exclut. Et, comme, voilà. Et c'est pour ça que ça amène à, à dire il existe sans avoir pour, euh, réussi à le construire ou même à, à montrer un peu à quoi il ressemblait. Quoi. Bon et euh, par contre comme on le voit ici la, la logique des intuitionnistes même si donc on peut comprendre beaucoup des bases et que c'est assez intéressant elle, c'est une logique qui est beaucoup plus restreinte que celle utilisée euh, jusqu'alors et qui amène à se séparer de beaucoup de théories et en particulier dans un monde intuitionniste il faudrait dire au revoir à la théorie de Cantor et à Skilbert et Hilbert s'oppose à cela en affirmant le célèbre nul ne doit nous exclure du paradis que Cantor a créé. Tout ça pour vous dire que la guerre est donc lancée à l'époque et c'est assez mal parti en fait pour Hilbert et les formalistes parce que leur utilisation intensive de la géométrie bah, amène justement à des paradoxes qui pourraient être évités en se limitant au programme intuitionniste. Donc, euh, on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ben, se reposer les questions sur qu'est-ce qui était bien de fermer des maths, et euh, la guerre était formaliste intuitionniste en gros, euh, sur euh, qu'est-ce qu'étaient les bases. Vous allez voir que ce n'est pas simple de dire qui a gagné, mais qu'en tout cas, il y a eu du coup de belles avancées, comme souvent quand il y a des grosses concurrences comme ça entre, entre scientifiques. Alors, du coup, Hilbert, Bernet et Ackermann reprennent alors les bases, et ils commencent par l'arithmétique la plus simple. Pour tout vous dire, ils commencent avec le signe 1, En fait, ils ne commencent pas avec le signe 1, ils commencent avec la barre verticale. Et si vous voulez, vous pouvez appeler ça 1, mais euh, c'est la barre verticale. ça leur paraît être la base. Ils définissent du coup l'addition, qui consiste à mettre deux barres l'une à côté de l'autre, montrent des résultats en supposant des axiomes, mais dans un premier temps, restent dans une approche très palpable. Ils s'interdisent d'utiliser l'infini et tâchent à ce que la démonstration soit réalisable par une expérience. Qu'on puisse la faire en gros sur une table avec des stylos, des barres, etc. Ça veut dire, par exemple, qu'ils, ex... qu'ils s'interdisent de jouer avec l'ensemble de tous les nombres parce que c'est un ensemble d'une infinité de nombres, je ne peux pas le mettre sur une table et qu'ils auront bien du mal, à, à... Et... Et... Voilà, ils ne vont pas faire une démonstration avec quelque chose qu'ils ne pourraient pas mettre sur la table, d'en faire dans leur expérience. Cette première mathématique, alors, qui est parfois appelée mathématique contentuelle, personnellement j'ai entendu ce terme que dans un bouquin, donc je ne sais pas à quel point c'est utilisé. Et elle est... Tu as des zéros avec ces barres verticales ou pas bah, tu, définis, euh, tu définis un neutre en fait, c'est pas exactement un zéro, de toute façon le, le, le zéro est un peu différent, mais c'est... Oui, oui, tu as cette notion-là okay. qui, qui peut apparaître, c'est le rien quoi. Donc quand il n'y a pas de barre c'est zéro. Euh, cette première mathématique, donc mathématique contentuelle, est donc... et en fait elle est beaucoup plus restreinte encore que l'intuitionniste, donc ils vont plus loin, elle est basée sur l'expérience, et ils essaient de faire une, une première donc, théorie basique, qui paraît évidente. Parce que le problème de base là-dedans, c'est que cette première théorie, la seule manière qu'on va avoir à l'accepter... Alors, les formalistes espèrent, on va en reparler, qu'on va pouvoir démontrer que c'est une théorie qui est complète, où tout se passe bien. Mais le fait est que pour qu'elle soit acceptée, ils commencent par le fait en se disant « Bon, si elle est palpable et qu'elle est liée à l'expérience, j'ai plus de chances de réussir à démontrer que tout se passe bien dans cette théorie. » Alors, sur cette base, les formalistes, ils tâchent d'intégrer les autres théories en s'autorisant une logique un peu plus abstraite. Mais leur but est d'essayer de prouver, grâce aux mathématiques contentuelles, que ce nouvel ensemble d'axiomes est cohérent. C'est-à-dire en gros qu'une fois qu'ils ont leur mathématique contentuelle, la mathématique qu'on peut faire sur une expérience palpable, ils vont aller rajouter des propriétés autour, mais ils vont tâcher de continuer à de prouver que les axiomes de la plus grande géométrie euh, sont cohérents et fonctionnent avec la petite géométrie, la géométrie qui est palpable. Et ils aimeraient aussi parvenir, à, à, bien sûr, à construire un système complet, c'est-à-dire où toute proposition, ou son contraire, peut être prouvée. Alors ce programme, qui est hyper ambitieux, bien sûr, eh bien, ça aboutira finalement à un échec caractérisé par le théorème de Godel, donc, qui a déjà été vu dans le dossier de Robin. Alors Godel, le malheureux, tue tout espoir de parvenir à un tel résultat avec une approche formaliste ou non. Il élimine l'espoir aussi donc, des intuitionnistes, parce que euh, Gödel arrive à montrer que la théorie intuitionniste est parfaitement équivalente à l'arithmétique classique et que, si bien que contrairement aux apparences, les restrictions des intuitionnistes ne permettent pas de rendre plus cohérente la théorie mathématique. En fait, elle change rien. Donc, en gros, Gödel, qui, euh, pour l'anecdote, euh, a fait ses travaux en espérant montrer que le système de Hilbert et de ses copains était complet, ben bah, il a, il a montré que jamais plus personne n'arrivera à faire un système où tout était montrable dont je vous laisse aller voir le dossier de Robin pour avoir plus de détails. Alors au niveau formaliste particulier, Gödel montre donc, c'est ce que dit le dossier de Robin, que l'on ne peut pas prouver la consistance d'une théorie au sein même de cette théorie. Ainsi, le programme formaliste qui voulait justement parvenir à ce résultat, ben, il est voué à l'échec. C'est-à-dire que pour réussir à prouver qu'il n'y a pas d'incohérence dans une théorie, il faut regarder de l'extérieur la théorie. Donc pour prouver qu'il n'y a pas d'incohérence dans les mathématiques, on est obligé de regarder le monde réel. C'est triste alors, le programme formaliste et comme le programme intuitionniste dans une moindre mesure reste malgré tout important parce que euh, le formaliste, ça, ça, reste, ça reste important et ça emprègne encore aujourd'hui la pratique des mathématiques c'est-à-dire les choses dont parlent les mathématiques sont des symboles vides de sens tant que vous savez comment les manipuler ça vous suffit pour faire des mathématiques et euh, il n'a finalement été prouvé que que le fait qu'il fallait sortir de la sphère des mathématiques pour prouver convenablement les fondements, mais on peut continuer à faire des maths de manière abstraite comme ils sont faits, et ça a apporté beaucoup de généralisation, mais finalement, ça dit que, voilà, ni les intuitions, ni les formalistes ont gagné, il y aura toujours besoin, de toute façon, d'avoir un lien au réel pour en venir vraiment au bout, être le plus euh, le plus carré, quoi.
2: Mais il y aura de toute façon toujours besoin d'intuition pour, pour trouver des démonstrations et pour trouver des, des, des questions intéressantes, etc. C'est-à-dire que, si on en reste à un formalisme pur, on ne crée pas de maths.
1: Mmh, mmh. On ne crée pas de maths, on, on va juste, on, on se contente d'aller au bout de ce qu'on peut démontrer avec les hypothèses, etc. Mais c'est là où c'est intéressant qu'il y ait cette fin-là, c'est-à-dire que les, les deux idées restent un, peu, euh, restent un peu dans les esprits de ce que sont les maths aujourd'hui, quoi, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein.
2: Si, si, bah de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont toujours été C'est-à-dire que, c'est un truc que j'ai déjà dit dans, dans, dans plusieurs dossiers mais c'est pas grave, je me répète, ça ne me dérange pas Mais euh, c'est, 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 c'est de dire euh, finalement euh, l'avancée des maths c'est euh, on avance à l'intuition comme des gros bourrins en racontant un peu n'importe quoi à l'intuition totale et puis euh, derrière il faut blinder avec de la logique sinon on risque effectivement de raconter n'importe quoi mais pour créer on ne se sert pas de, d'une logique pure sinon on, Oh, ok. on, on, part d'intuition, on part d'intuition
1: alors euh, pour finir sur Hilbert, euh, il ne s'est pas intéressé qu'aux maths, même si je vous ai parlé surtout de maths mais c'est parce que j'ai, j'ai trouvé moins de sources et j'ai eu plus de mal à me mettre dans les autres domaines, il se tourne aussi vers la physique dès 1912 pour proposer une théorie cynot- cinétique des gaz euh, en fait il considère qu'il faut faire une axiomatisation de la physique et pense que cela doit être fait par un mathématicien car il pense que maintenant la physique est trop difficile pour les physiciens alors, comme souvent dans ce domaine, il n'invente pas quelque chose de fondamentalement nouveau, mais le simplifie et unifie plusieurs des théories utilisées à l'époque, dans l'esprit d'une phrase qu'il prononça justement dans la fameuse euh, conférence de 1900, à savoir qu'une théorie n'est pas terminée tant qu'on ne l'a pas rendue si claire que l'on puisse l'expliquer à la première personne qui passe dans la rue. Il n'hésite pas non plus à dire qu'après avoir réformé les mathématiques, il s'attaque à la physique et quand il en aura fini, il s'attaquera à la chimie, qui à l'époque était selon ses mots. Comme faire de la cuisine dans une école pour filles. Donc voilà, le Hilbert, il avait quand même de sacrées ambitions. Alors, comme on l'a déjà vu, en 1915, il produit aussi une théorie de la relativité. Euh, du coup, il a une influence, à... il a eu une, inf... une petite influence quand même relative dans ce domaine parce que c'est quand même Einstein qui a eu la plus grosse influence. Il se trouve, alors c'est un peu euh, par hasard qu'il va avoir une influence notable dans l'essor de la mécanique quantique parce qu'en fait, les outils qu'il a développés à une certaine époque dans sa, de sa vie sur les équations intégrales vont avoir énormément d'utilité dans la mécanique quantique donc euh, il a aussi euh, indirectement euh, participé à ça alors pour autant, quand il commençait à être âgé il comprenait difficilement la mécanique quantique qui était, pour tout dire expliquée par son assistant c'est-à-dire qu'il avait un assistant dont le boulot était de rapatrier tous les trucs intéressants dits en mécanique quantique de faire un résumé et de, de lui filer ça donc c'était un assistant en plus... Euh, assez compétent. Et un jour, il dit « Je vois vraiment pas comment quelqu'un peut comprendre quelque chose à ce qui se passe en physique ces jours-ci. Moi-même, je ne comprends pas tout ce que je voudrais dans les livres de physique. Et encore, quand c'est moi, si je ne comprends pas, je passe un coup de téléphone à Debey ou Born et il m'explique. » Voilà, je trouvais la citation amusante. Euh, Voilà, donc il a fait beaucoup, beaucoup de choses et bah, il a fait avancer plein de domaines. Alors, Hilbert, comme j'ai dit au tout début, il a passé la plus grande partie de sa vie à l'université de Göttingen qui, de, qui était de coup à l'époque un des grands centres de la pensée mathématique du monde en fait les meilleurs étudiants de ce que j'ai pu en lire étaient vivement conseillés de faire leur bagage et de rejoindre cette université Hilbert expérimentait durant ses présentations ça c'est assez amusant, il y a des anecdotes dans les bouquins que j'ai lu que je vous, mettrai, je vous mettrai référence dans le dossier qu'en fait, ils ont vu ces théories se construire au fil des cours. Il arrivait en cours, alors des fois, c'était des, des grands fiascos, mais des fois, ben, on voyait vraiment le chercheur en train de chercher, et on vivait la, la science en train de se faire, pour reprendre une expression chère, on parlait de découvertes. Et cet univers de réflexion et découverte mathématiques a imprégné les élèves et professeurs, et, et finalement, quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale, en fait, la, la plupart des professeurs et des élèves, sauf Hilbert, ont dû fuir l'université. Et, euh, et ce qui fait que ben, finalement euh, alors qu'il a fini sa vie pratiquement seul euh, près de cette université ses anciens collègues et étudiants vivaient aux quatre coins du monde et diffusaient un peu la, ce qu'était la pensée hilbertienne ou plus généralement la pensée de l'université de Göttingen ben, à, à travers le monde et, et du coup je pense qu'aujourd'hui euh, tout mathématicien porte un petit héritage euh, d'un côté ou de l'autre euh, de Hilbert quoi. du coup ça va être le coup de faire un dossier que je viens de terminer Yeah. Bravo. Merci beaucoup. Euh, il a suscité quelques questions, ton dossier.
0: Ouais. Euh, d'abord, on avait une question de... Euh, ah bah tiens, je sais plus qui. Je crois que c'était Yves qui demandait euh, c'est quoi le meilleur bouquin sur les résultats de Hilbert
1: Alors, moi, j'en ai lu deux bouquins. Il euh, y en a un d'un auteur que tu n'as pas du tout aimé, euh, Alan <rire> Ah non, non, non. alors en fait il y a deux bouquins chacun ont leurs défauts il y en a un d'abord qui est en français qui est très bien très synthétique et qui explique plutôt bien les choses euh, le seul problème c'est qu'il n'est qu'en papier euh, il s'appelle Hilbert collection euh, Grand Savoir je crois ou quelque chose comme ça je vous mettrai les références dans le dossier et l'autre euh, qui à mon avis s'appelle aussi Hilbert <rire> lui est en anglais est en édition Kindle alors Alan le trouve très mal écrit moi je le trouve pas si mal écrit que ça par contre il est beaucoup plus long Beaucoup plus narratif en fait. Il raconte les choses, euh, il raconte des détails dont on se fout un peu, du genre il a été muté à tel endroit et compagnie. Donc euh, je pense que le mieux c'est celui qui est en français et qui est euh, euh, belle exception, donc qui est en français et qui, qui parle des résultats. Alors par contre, celui en français euh, est austère, hein, ça se contente de parler de la vie de Hilbert et de ses résultats, euh, ça fait pas, on n'est pas dans la popular science quoi.
2: Sinon, il y a les, les, les hors-séries, enfin, les, hors-série, les, les trucs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les génies de la science ou un truc comme ça, là, édité par Pour la Science. Il y en a un sur Hilbert.
1: Mais après, euh, le bouquin en français, typiquement, comme beaucoup de trucs que j'ai lus sur Hilbert, est assez incomplet en fait, au niveau de ses résultats, c'est assez dommage. Là où, justement, le bouquin en anglais parle de, de beaucoup plus de choses qu'il a fait, mais il, voit, il va moins dans le détail. Quoi. Typiquement, le bouquin en français ne parle pas du tout de ce qu'il a fait en théorie cinétique des gaz ou, euh, ou en, en relativité ou des choses comme ça, quoi.
0: Ok, mais donc tu ne te rappelles pas des noms des auteurs
1: euh, euh, je, je peux les retrouver hein, si tu veux, sinon je les, je les mettrai dans les notes de l'émission, je ne les ai pas sous la main, je, je vais les retrouver le temps que tu me poses l'autre question.
0: Ok, ça marche. Euh, alors d'autres questions, attends je les ai perdues. Oui, on avait Pouillot qui disait que se planter sur une droite c'est super dangereux, c'était pendant que tu parlais de géométrie euclidienne. Euh, c'est super dangereux, surtout sur la route, d'où l'importance des maths routières.
1: Je vois, ça, ça, demande, ça demande un commentaire ou pas
0: Non, non. Non, c'était juste pour meubler le temps que tu cherches tes... tes... <rire>
1: bon, ça y est, je, te... je l'ai mis dans la chat-room et donc l'auteur que je viens de reperdre, bien sûr, c'est... Euh... Attention... Pierre Kassounogou, je crois. C'est ça. C'est une très belle collection figure du savoir où il y a plein de... J'avais lu celui sur Cantor. Alors, c'est pas du tout les mêmes auteurs, donc ils sont assez inégaux, mais celui sur Hilbert est vraiment bien... Euh... Je l'ai annoté à plein d'endroits, quoi. Mais il... il est en papier, c'est un peu chiant. C'est bizarre de faire des livres en papier. Et l'autre, c'est de Constance Reid.
0: Ah oui, c'est ça, oui. De... C'était Kasunogues, en
1: fait. Je, j'ai même lu les premières fois.
0: Kasunogues et Constance Raid. Reid. Voilà. OK. Euh, j'avoue, en fait, tu m'as juste fait lire un ou deux paragraphes. J'ai trouvé ça affreux. J'aurais été incapable de lire un livre entier.
1: Alors, globalement, il n'est pas si mal écrit que ça. Hein. Je pense okay. que tu exagères un peu. Mais par Je contre, il pas est pas très, pas. très narratif. C'est vraiment pas de la popular science. C'est plus du, du type biographie, sauf que c'est de la biographie de Matheux. Donc, moi, si c'est pour apprendre sur les résultats de Hilbert et sur l'importance de tout ce que j'ai parlé, formalisme, intuitionnisme et tout ça, je conseille vraiment plus celui en français.
0: Ok, parfait. Euh, pardon, je, je fais trop de bruit. Euh, on avait Yves qui nous demandait aussi, donc c'était une question qu'il a posée pendant que tu parlais de géométrie euclidienne et non euclidienne. Euh, c'est quoi une géométrie cohérente,
1: alors ah, ben donc, C'est ce que disait tout à l'heure, Robin. C'est, ouais, c'est, une, j'allais, c'est, j'allais une j'allais c'est une géométrie où il n'y a pas de contradiction. D'accord.
0: Euh, et puis Yves nous disait aussi un moment plus tard euh, que la géométrie euclidienne est cohérente avec 21 axiomes et non les 5 axiomes d'origine. C'est... Euh, c'est... Oui,
1: c'est possible. En fait, on peut rajouter même plus que ça. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'une géométrie est cohérente avec 3 axiomes euh, qu'elle ne le sera pas avec 4. Hein. On peut en rajouter des mêmes indépendants. Euh...
2: C'est non, mais possible. c'était juste pour avoir, pour avoir tout ce qu'il voulait. Effectivement, il avait dû en rajouter pas mal. J'avais pas ah, le souvenir oui. de 21, j'avais plutôt le souvenir d'une dizaine seulement. mais Ouais, je, 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 c'est sais de pas,
1: je sais pas combien il y en a non plus, mais il y en a un paquet. Mais même si tu regardes les éléments clid, il y en a plus que ce qu'on annonce d'habitude. Et en fait, il y en a un paquet. Hein. Parce que finalement, quand on veut tout définir, ça prend du temps quand même. Euh,
0: on a un certain Alan qui demandait à un moment à quoi ressemble une chips en 4 dimensions.
2: Ah, ben... mais alors là, tu vas peut-être attentif à ce que je t'ai répondu. Hein.
0: C'est vrai Je n'ai pas vu ta réponse. Qu'est-ce tu tu que tu disais
2: bah, Il suffit de, de prendre une chips en dimension N et tu prends N égale 4. Enfin, c'est...
0: Je vois. Bon, tant pis.
2: <rire> non, juste, juste pour, 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 pour donner quand même, parce que là, ça fait un peu... Ça fait un peu euh... Je vous suis infiniment supérieur, là, je ne sais pas. Euh, non, en fait, en, fait, euh, en gros, en... si tu prends... Il y, y a une image, je trouve, qui est relativement parlante. C'est qu'en dimension 2, une chips... C'est le contraire d'une sphère. Sur une sphère, tu prends deux. Si tu pars. Euh, comment dire Tu prends l'équateur et tu prends deux personnes qui sont sur l'équateur et qui vont vers le pôle nord, enfin, qui partent à la perpendiculaire de l'équateur, elles vont se retrouver au pôle nord. Donc deux droites qui sont perpendiculaires et une même troisième, elles se rapprochent. Mmh. Donc sur une sphère ou sur toute géométrie dans, sur, sur ce genre de surface, euh, des, 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 les choses vont avoir tendance à se rapprocher. Euh, sur une selle c'est le contraire tu prends deux perpendiculaires à une même droite elles vont s'éloigner petit à petit l'une de l'autre c'est, c'est quelque chose où tu vas avoir de plus en plus de place ça va être, ça va être, les choses vont avoir tendance à s'éloigner l'une de l'autre si tu essayes de plaquer une, un papier sur une, sur une sphère ça va se froisser, ça va se superposer partout si tu essayes de plaquer un papier sur une selle de cheval, ça va se déchirer je ne sais pas si c'est très clair, j'essaie de trouver plusieurs images. Oui, c'est super clair. Et donc, en fait, euh, un, monde, un monde en géométrie sphérique, euh, c'est en, tu peux l'imaginer après en dimension quelconque. Et un monde plat, évidemment, c'est, ça reste à la même distance. Et donc, un monde maintenant que tu as compris, si on comprend ces trois, ces trois idées-là, on peut les imaginer dans n'importe quelle dimension après. Et donc, une salle de cheval de dimension, enfin une chips de dimension 4, c'est un, c'est un, c'est un truc où les choses ont tendance à s'éloigner, quoi. En dimension, après, en dimension, ce que tu veux.
0: D'accord. Bon, moi, j'aimais bien l'explication de Pouillot, à qui tout le monde a demandé de dessiner une chips en, en, en dimension 4, euh, qui a dit euh, bah, Je suis désolé, ça va prendre un moment. La quatrième dimension, on demande toujours du temps à dessiner. J'ai trouvé ça très classe. Je ne sais pas si les matheux peuvent comprendre cette eh, blague. c'est assez classe. Il hein
1: y avait une question de Yves aussi
0: euh, Ouais. Alors, euh, mais que j'ai perdu, apparemment tu l'as Alors,
1: la question de Yves, c'est combien de géométries cohérentes actuellement en rayon Alors, en fait, euh, bon, pour jouer au con, je pourrais répondre une infinité. Je pense que ça n'a pas trop de sens, en fait, parce que euh, s'il faudrait classer les. Pour les compter, il faudrait avoir une classification des Des géométries auxquelles je me refuserais un peu. Euh, En fait, une géométrie, c'est tu te te fous des axiomes, quoi. Donc, euh, à partir de là, euh, si tu as envie de mettre demain, toi, un nouveau jeu d'axiomes et que tu montres qu'il est indépendant et cohérent, bah, tu as une nouvelle géométrie, quoi. Donc, il y a des méthodes de construction pour en construire un paquet, euh, voire, et, et à mon avis, une infinité, en fait. Donc, euh...
2: sans, sans compter qu'il y en a qui sont incluses les unes dans les autres. Ouais voilà. donc il c'est pour ce ça. qui s'appelle la géométrie absolue, c'est ce qui est vrai dans les trois mondes dont j'ai parlé, par exemple. <rire> pas, tu n'aurais pas dû dire ça, Robin.
0: Effectivement. Bon, tant pis, le mal est fait. Good. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des commentaires de l'équipe, éventuellement
3: euh, moi je me, me demandais si on connaissait un petit peu euh, sa vie privée en fait, quel genre de personnage c'était, euh, si, je sais pas comment il est tombé dans les maths, euh, est-ce était maths euh...
1: il y a une citation très marrante de comment il est tombé dans les maths, il dit que très jeune il, il avait pas fait beaucoup de maths parce qu'il savait qu'il en ferait plus tard donc je crois qu'il il a toujours voulu plus ou moins faire des maths, en tout cas c'est ce qu'il dit. Après sur sa vie privée et compagnie, j'ai pas vu trop d'éléments énormément. Après il avait une femme, euh, il avait l'air assez rigide quand même, <rire> c'est ce qu'on voit dans de ces différentes citations. Euh, pff, c'est dur à dire. J'ai l'impression en fait que sur pas mal de matheux comme ça, euh, la, la notion de vie privée est assez bizarre. Quoi. J'ai un bouquin à lire <rire> sur Godel comme ça, euh, qui est raconté par sa femme.
2: Euh, juste, on peut dire que, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure, euh, mais je pense que là ils n'ont pas inventé, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient inventé ça, dans la BD euh, Logi Comics, il ouais. euh, y a une apparition d'Hilbert qui, euh, qui en fait quelqu'un de très droit avec les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire que euh, la démonstration du terme de Gödel, ça le, ça le fout par terre sur le moment, mais très vite après c'est... Euh, en même temps, il reconnaît tout, tout de suite la validité. En même temps, euh, voilà. Il a un côté très carré, très droit. Et sur l'aspect, en revanche, vie privée, ça, c'est assez, assez, assez. Enfin, le truc qui est montré dans la BD est très peu reluisant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il a un fils qui, euh, qui pète un câble, qui, qui fait une, une crise de, 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 fin, de maladie psychiatrique. Euh, je ne sais pas exactement laquelle, ce n'est pas mon boulot, mais un truc comme ça. Et, euh, et, et euh, il dit qu'il n'a plus de fils, quoi. C'est-à-dire que, à partir du moment où son fils. Euh, Euh, est complètement malade et délire etc Euh, il considère qu'il a plus de fils donc c'est pas spécialement sympathique
1: pour compléter le côté droit dans tous les sens du terme, un, un élément par contre assez important, c'est euh, bah, c'est une citation qu'avait retenue Alan pour les côtes, donc je vais la laisser euh, pour les côtes, mais il, a, il était droit aussi, enfin, euh, typiquement, euh, il a favorisé une femme à, à rentrer parmi le corps professoral de l'université, alors qu'à l'époque, ça se faisait pas trop, parce que pour lui, euh, ce qui prévalait, c'était le talent mathématique point barre et cette femme était meilleure que les autres hommes qu'il y avait, donc il n'y avait pas de raison de faire des différences, et pendant la guerre, il a très mal vécu qu'on traite les juifs euh, de l'université différemment, pas spécialement d'une raison politique, mais pareil, parce qu'il il considérait plus l'égalité, la justesse et compagnie que, que toutes sortes d'inégalités, donc je pense que c'était un personnage très rigide, mais qui après, euh, voilà, qui avait les bons et les mauvais côtés de la chose, quoi.
3: Oui, c'est vrai qu'il me donne l'impression qu'il a effectivement de, d'avoir une certaine rigidité, mais apparemment aussi beaucoup de commandes et en français, il était très fair-play en même temps.
1: Oui, parce que Godel, il faut imaginer que ce n'est pas rien. C'est-à-dire que c'est le mec de 20 ans qui arrive et qui détruit tous les espoirs d'une vie. Oui, c'est euh... fou ça. <rire> ouais. et, et en effet, euh, alors que justement, Cantor, quand il est arrivé, euh, sa théorie des ensembles, ça ne contredisait pas trop des choses euh, de l'époque, mais il a, il a été persécuté. C'est pour ça aussi qu'il est devenu un peu fou. Ben Godel, oui, en effet, Hilbert n'était pas content du tout, hein, mais, euh, mais a reconnu et a été content que ça ait avancé, quoi. Juste, il n'aimait pas le résultat, mais il acceptait que c'était un résultat.
3: Oui, c'est vrai que c'est remarquable, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires dans la théorie des sciences où il y a des... des scientifiques qui s'opposent et parfois c'est pas très beau, effectivement. Hein. Donc oui, c'est... on peut le saluer pour ça, ouais.
2: Après, en même temps, euh, en maths, le problème c'est qu'une fois que c'est prouvé, c'est prouvé, quoi. Hein. Ouais, c'est toujours... ça. dire que c'est faux, mais... Euh...
0: Okay. si personne d'autre n'a de questions, Robin nous a déniché en cours d'émission un extrait euh, audio où on entend Hilbert. Hilbert. Euh, je, je vous propose qu'on écoute juste deux secondes histoire d'avoir une idée de sa voix. Maintenant qu'on a un tout petit peu une idée de sa personnalité. Die bewirkt, théorie und praxis,
2: Und gestaltet sie immer krachfähiger.
0: Robin, tu veux traduiser ça?
2: Euh, j'ai, j'ai, compris qu'une partie, là, sur la fin. Euh, j'avoue que j'ai un peu, euh, il dit, euh, il dit des, des trucs entre eux, euh, penser et observer. Euh, c'est là que sont les mathématiques, je sais pas quoi, mais j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas, franchement, j'ai pas eu les phrases en entier, là. J'ai et pas... que les
0: mathématiques sont un pont entre tout ça, si j'ai bien
2: compris. Ouais, je sais pas, j'ai pas, <rire> suis pas assez bon en allemand pour faire ça à la volée comme ça. Il faudrait que j'écoute Après, une deuxième c'est fois. C'est... Ouais.
1: Et euh, pour continuer à placer le personnage, je crois que c'est la citation qui y a sur, euh... oui, c'est la citation qu'il y a sur sa tombe, dans le genre aussi. C'est que donc, sur sa tombe est écrit euh, « Nous devons savoir, nous saurons
3: Il n'avait pas froid aux yeux. Et apparemment, il avait, quand même des, euh, il avait des formules qui étaient euh, frappantes et, et, et on, il avait, il avait ouais, du ouais, touper.
1: Ouais. Bah, on va voir la côte. J'aime beaucoup cette citation, même si elle n'a pas grand à voir avec les maths. Mais euh, il a en effet des bonnes formules.
0: Ok, Écoute, on peut peut-être changer un petit peu l'ordre et puis passer directement à la côte. Euh, on Ouf, peut faire ça Ouais, soyons fous. Tu,
1: tu la lis en anglais
0: alors, en anglais, donc c'est celle qui est en noir, là, c'est ouais. ça? Ok. When you collect the 10 wisest men of the world and ask them to find the most stupid thing in existence, they will not be able to find anything stupider than astrology.
1: Ceux qui... Ah, bravo! <rire> Ce qui donne en traduction, donc c'est de David Hilbert. Hein.
0: I- Irène, tu te lances pour la traduction?
3: Euh, oui, si vous rassemblez les hommes, les dix hommes les plus sages de, du monde et que vous leur demandez ce, ce, qui, est, ce qui est la plus, chose la plus stupide dans l'existence, ils vous répondent, euh, ils, ne, ils, ne, ils ne seront pas capables de trouver quelque chose de plus stupide que l'astrologie. Hein.
0: Ça me plaît. Ça, <rire> ça,
2: ça, ça me plaît. plaît. Ça, ça me plaît assez effectivement. <rire> et, euh, par c'est contre, c'est ouais. quand même curieux de donner la citation en anglais alors qu'il a dû le dire en allemand. Oui, bon. je l'ai lu dans un livre <rire> anglais en fait, donc euh, voilà, ouais, j'avoue Ouais. Euh, retraduire C'est... des
1: traductions, j'hésite à mmh. chaque fois.
0: Ça fait partie des devoirs de Robin pour la semaine prochaine. Et sinon,
1: dans les autres trucs sympas qu'il a dit, euh, bah là, je vais la traduire en français, euh, du coup. Euh, il, un jour, euh, il, il, dé, il découvre qu'un, qu'un mathématicien est devenu un, un écrivain de, de nouvelles, enfin, un écrivain de romans, et il dit euh, « Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Enfin, euh, non. Et, et les gens à Göttingen se, se demandent « Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Et euh, Hilbert répond, euh, ben, c'est parce qu'il n'avait pas assez d'imagination pour faire, les, pour faire des mathématiques, il en avait juste suffisamment pour écrire des romans.
3: Ah oui, il était percutant. Hein, euh.
1: <rire> Alors, on, il imagine, est on imagine un peu le vieux papy avec la réplique euh, cassante en permanence. <rire> Mais bon, je après c'est vrai même. qu'il
3: faut voir s'il a dit ça sur un ton sarcastique ou si c'était un petit peu moqueur ah, je pense ou, que, euh, de savoir, mais, vu euh... avec ah.
1: je pense qu'il avait un fond enfin qu'il le pensait quoi, après il l'a dit Alors, il l'avait en sarcastique mais je pense que potentiellement
2: il le pensait bien hein. potentiellement c'était sincère hein. je... ouais
3: <rire> non, c'est vrai qu'il est remarquable hein
0: Bon, je sens qu'on pourrait faire, pardon, on pourrait faire une émission toute entière sur les côtes. On, on, va, peut-être, euh, on va peut-être enchaîner les côtes d'Hilbert. Donc.
1: T'en avais une autre qui était jolie, peut-être ah, Histoire euh... de finir ta côte ah. de secours. Ah
0: oui. Euh, mathematics knows no races or geographic boundaries. For mathematics, the cultural world, the cultural world is one country. Ça, ça aurait pu être une côte une de GLaDOS aussi, je pense, dans la chatroom. <rire> euh, Irène
3: euh, les mathématiques ne connaissent ni les races ni les, les, les barrières géographiques. Pour les mathématiques, la culture du monde, c'est seulement un seul pays. le,
0: ouais, le, le monde culturel, le monde culturel n'est qu'un pays. C'est... C'est...
3: Enfin, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul pays au monde en fait.
1: Mm. Et donc, faut mettre ça dans un contexte où ça devait être au début justement de la guerre et où tous ces, tous ces chers collègues se faisaient interdire d'enseigner et compagnie. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ah, très bon, très bon. J'aime beaucoup les quotes de, de Hilbert.
3: En fait, il aurait dû écrire un livre, un, un, un roman finalement, parce que c'est vrai qu'il écrivait bien.
1: Hein. Alors, il y a pas mal d'anecdotes sur le bouquin en anglais, donc le, le e-book, sur, les, euh, sur ses cours. Et a priori, c'est, c'est assez marrant parce qu'il était très à l'arrache, a priori, dans les cours à Göttingen. Il arrivait sans trop avoir préparé, à tel point que des fois, c'était tellement un fiasco qu'il se barrait en plein milieu en disant « Désolé, j'aurais dû préparer ». Que je, sais pas, je crois que c'était pas trop le type de personne à prévoir à l'avance un bouquin sur sa vie ou quoi.
3: Moi, ouais, c'est intéressant. Hein.
1: Et, et
0: on, on comprend pourquoi tu l'aimes bien au fond. Tu l'aimes bien.
1: <rire> ouais, ouais, je, je sais pas. Il, il, m'inspirait, il, m'inspirait, il m'inspirait quand même de la sympathie. Quoi. Non, et puis, euh, moi, j'ai, j'ai toujours eu du mal avec la notion du, du génie. Euh, et, et là, euh, j'avoue que quand tu vois sa vie, tu te dis, ouais, quand même. Euh... <rire> il y a un il y a, côté... Euh, il, y a... il y a des mecs qui percutent un peu plus
0: que d'autres. ouais hein. c'est ça. Mm. Ok, bon, on va enchaîner avec le pitch. Euh, donc, a priori, le 7 mai, la semaine prochaine, on ne devait pas avoir d'émission, mais je crois qu'il y a eu un petit changement en cours de route. Robin, tu, tu nous parles de ton petit projet pour la semaine
2: prochaine <rire> on, on, euh, j'ai le droit de faire un, 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 comment on dit, un peut-être pitch.
0: Alors, vas-y, fais-nous, fais-nous un peut-être. Et
2: après, tu fais un pitch certain de dans 15 jours.
0: D'accord, allons-y.
2: Ouais. Donc un peut-être pitch, si je trouve le temps, euh, voilà, euh, qui serait de, de faire un truc rapidos sur, sur des paradoxes, euh, sur, le, sur la notion de paradoxe et sur quelques paradoxes. Du coup, ça pourrait être un truc un peu léger, avec quelques exemples de paradoxes et de voir en quoi ils sont intéressants ou pas. Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'il y en a qui sont euh, résolubles à des problèmes de linguistique et il y en a qui sont des paradoxes plus gênants. C'est-à-dire il y en a qui sont euh, plus des amusettes et il y en a qui peuvent se réduire les uns aux autres, et il y en a d'autres qui sont vraiment fondamentaux. Ça peut peut-être donner un petit dossier euh, hyper léger, mais un peu sympa. Il faut voir si je trouve le temps de faire ça.
0: Bah, un peut-être pitch pour introduire les paradoxes, ça me semble très cohérent, c'est, c'est bien. Très bon, bravo Robin. Ah Bravo. Ouais. Donc, on, on se retrouve... Euh, ah, il y a David Loureiro qui nous demande dans la chat-room si tu vas parler, par exemple, du paradoxe du barbier.
1: Bah,
2: j'en avais déjà euh, parlé.
4: Le
1: paradoxe euh... de Russell dont je parlais là, c'est le paradoxe du barbier aussi. Oui, ouais, ouais. Bah, c'est,
2: c'est, c'est le même sous plein de on, formes. on, a, on, on est a, obligé. On a déjà parlé trois fois, là, maintenant. <rire> ok. On est un peu obligé d'en parler sur un truc sur les paradoxes. mais.
0: Donc, ouais. le 7 mai, podcast paradoxal ou pas, on verra. Et puis que ça se fasse ou pas. De toute façon, on sait déjà que le 14 mai, on va recevoir Sylvie Tissot, qui va nous parler d'ordinateur quantique. Je vous avoue que je ne sais pas très bien de quoi on va parler encore à ce stade, et non seulement parce que le, le sujet m'intimide quand même vachement, euh, et en plus, je n'ai pas du tout eu l'occasion de, de commencer à préparer l'interview, mais tout ce qu'on peut en dire pour le moment, c'est qu'un qubit n'est pas un gros mot, que la technologie ouvre théoriquement des portes à des applications révolutionnaires, que les bugs dans un monde d'ordinateurs quantiques promettent d'être assez costauds. Parce qu'en gros, si on a des bugs aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pratiquement jamais à anticiper tous les comportements possibles d'un, d'un, d'un système informatique, alors que les processeurs les plus performants sont quand même assez stupides. Ils ne connaissent que deux états à un instant donné, ce soit 1 ou 0 Alors que le processeur d'un ordinateur quantique, si j'ai bien compris connaît potentiellement une infinité d'états à n'importe quel instant, donc vous imaginez la difficulté à tout anticiper. Bref, ce sera une conversation sympathique avec l'une des rares personnes qui a l'air d'y comprendre quelque chose, Sylvie Tissot, donc. Ce sera le mercredi 14 mai à 20h30. Et si vous avez des questions particulières à lui poser, ben n'hésitez pas, ça m'arrangerait vraiment bien en l'occurrence un petit coup de main pour, pour préparer cette interview. Euh, donc, euh, envoyez vos questions à, à podcastcience.gmail.com. J'essaierai de les intégrer dans l'interview.
2: Cool. Ouais, ça, a ça fait longtemps que j'entends parler et que j'ai, j'ai, j'ai envie de, de comprendre quelque chose. Par contre, le, le, le coup de dire que Qubit, c'est, pas une, c'est, un, peu, c'est un peu gros. Moi, c'est, c'est, c'est... Ouais, je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est quand même une insulte, enfin, d'une certaine manière. c'est.
0: Ouais, j'allais dire que ça dépend des deux composants, mais je ne je vais, pas... <rire> vais peut-être pas m'embarquer là-dedans. On enchaîne avec les plugs Yes Les bonnes nouvelles d'abord. Alors, non seulement il n'y a pas un mais deux nouveaux podcasts en lien avec la science euh, à annoncer. C'est le printemps, c'est, c'est, c'est merveilleux, ils arrivent. Euh, tout d'abord, lisez la science qu'on trouve sur euh, PodCloud. Donc lisez la science, tout collé en un mot, .podcloud.fr. Euh, à partir de, de tout de suite, le premier épisode est déjà sorti. C'est notre ami David Lurero qui nous propose, euh, qui, qui nous propose cette nouvelle prestation. Bah, je vous propose qu'on écoute son teaser.
4: Bonjour à tous. Lisez la science est un podcast dédié aux livres de science. L'idée de ce podcast est de faire des revues de livres scientifiques ou traitant de sujets scientifiques. L'objectif est d'en montrer un aperçu qui vise à donner envie de pousser la découverte et de les lire. Je me nomme David Lurero et je serai votre autre à chacun des épisodes de ce podcast avec peut-être des invités de temps en temps. Ce podcast n'a pas pour vocation à critiquer les théories qui sont décrites dans les livres dont seront faites des revues, car je ne suis pas spécialiste des domaines abordés. Je n'ai pas non plus la prétention d'être un critique de livres. je n'ai pas de formation littéraire et je ne ferai donc pas d'analyse sur les formes de discours utilisées ou ce genre de choses. Juste une revue de livres avec mon opinion, dont le but est de donner envie aux poditeurs de pousser la lecture. Concernant la périodicité, il est prévu, ou tout du moins il serait bien, qu'il paraisse toutes les deux semaines dans un premier temps. Nous verrons par la suite s'il s'avère intéressant que le rythme d'opération soit plus élevé ou pas. Le premier épisode pilote devrait arriver d'ici peu, nous verrons bien si cela intéresse et si des poditeurs accrochent. En attendant, vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast sur iTunes, vous cherchez Lisez la science, tout accroché, L-I-S-E-Z, la science, ou sur la page podcloud dédiée, qui est http de point slash slash lisez tout accroché, point Vous pouvez aussi suivre Lisez la science à travers son site web, lisezlascience.wordpress.com, l-i-s-e-z-l-a-s-c-i-e-n-c-e.wordpress.com, son compte Twitter, at lisezlascience, tout accroché, l-i-s-e-z-l-a-s-c-i-e-n-c-e, ou la page Facebook associée du même nom. Tout est à peu près prêt, et je me réjouis de vous retrouver. À très bientôt
0: Et donc on, on vous invite à vous abonner tout de suite, plus vite que ça c'est, c'est vraiment super bien bravo David qui est, qui est dans la chat room c'est ce, moi je, je suis heureux très heureux de, de, de t'accueillir comme compère dans la podcastosphère et je souhaite longue vie à, à liser la science
2: ouais, ouais. Super. Ouais, très bonne idée
0: Yep. Nico, tu peux, je crois que tu y es un petit peu pour quelque chose, non Tu étais un peu manigancé quelque
1: bon, mais Ça vaut même pas le coup de le dire, parce que <rire> j'aurais été dans le coup, ça n'aurait pas été aussi vite. Et, et j'aime beaucoup le format, que moi j'aurais fait plus long, donc c'est... Faut que ça vaut pas le coup de dire que j'étais dans le coup.
0: Bon, mais on, on sait quand même que tu as un petit peu manigancé dans les coulisses...
1: Euh, ouais, c'est voilà, euh, ça va me tâter aussi de faire des critiques de bouquins et compagnie, finalement, j'ai pas eu trop le temps, et, euh, et j'en ai parlé à David, euh, finalement, j'ai un peu laissé tomber l'idée, et lui avait plus envie que moi, a priori, vu que, vu que ça se fait, quoi.
0: Non, ouais, mais c'est bien, c'est bien, Nico, tu Mais
1: après, c'est vrai que ça, c'est le deuxième podcast qui se crée grâce à moi, faut c'est le dire... Ça.
0: C'est bon, t'as trouvé une, une vocation là.
1: C'était quoi l'autre bah, L'autre, on va pas en parler parce que je crois qu'ils diffusent plus. Oh,
0: je, je crois pas qu'ils aient définitivement abandonné. Encore simplement, il ouais, y a eu un peu de relâchement de ta part. À chaque fois que tu allé les emmerder en leur disant je veux que vous publiez tout ça demain à 16h, c'est bon, ils l'ont fait.
1: Oui, <rire> c'est vrai. Faut que je leur redemande en fait. Ouais. Non, c'était un des sciences.
0: Donc voilà, tu sais ce qui te reste à faire. Tout à fait. Et puis donc, j'ai dit qui n'y avait pas un nouveau podcast, mais deux nouveaux podcasts dans la podcast sphère scientifique. L'autre, il n'est pas encore là. Par contre, on pourra l'entendre à partir du 28 mai. Euh, vous avez déjà un site web qui, euh, qui, qui explique un peu de quoi il s'agit, un compte Twitter, tout ça. C'est Anthropodcast, donc, qui parlera d'anthropologie. Et c'est notre ami Jonathan de Voyagecast, qui s'est découvert une, une passion tardive pour l'anthropologie et puis qui euh, voilà, il a envie de s'y mettre, il a envie de partager, il a envie de, d'utiliser le format du podcast pour nous faire aimer l'anthropologie. Alors là aussi, longue vie à, à, à son podcast, que, que j'ai hâte d'écouter. En, en fait, en insistant un petit peu, il m'a, il m'a fait écouter déjà le premier épisode et c'est, c'est vachement
1: cool. Bah, impatient aussi d'écouter. Quand tu m'as dit que tu avais écouté le premier épisode, je voulais écouter. Bien sûr, je ne fais pas partie des privilégiés.
0: Euh, non, c'est un privilège d'initier. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Et puis, bah, d'ailleurs, en parlant de VoyageCast, un petit plug en passant, il fête bientôt ses deux ans. Et invite ses poditeurs et les nôtres à lui poser des questions pour l'occasion. Donc il y, y a une page spéciale sur son site web, voyagecast.ch on mettra la page dans, dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à lui poser plein de questions et puis en, en fonction de ça, il va, il va construire une émission sur mesure pour, pour fêter son anniversaire. Et puis. Euh...
1: C'est la lutte ah, Voilà, c'est bon, on est bien là. C'est bon, tu peux faire ton truc. <rire>
0: <rire> ok <rire> Ça toujours l'avènement du siècle montage parce que je pense qu'il sera déjà passé au, au, au moment où ah, il... pas sûr il sera disponible donc ne manquez pas ce samedi 3 mai à 18h30 au g60 à lausanne la première conférence que célèbre podcast suisse à l'occasion de son premier anniversaire on va parler de la radio donc c'est la thématique qu'on a retenue, selon nos perspectives respectives. Donc ce sera l'innovation, le voyage, les relations internationales, les sciences, et même les maths aux dernières nouvelles, puisqu'on aura la chance d'avoir un représentant du syndicat des Français de Podcast Suisse, c'est, c'est juste hein
1: Tout à fait. Et je pose une RTT ce jour-là, donc je pense que je ferai rien.
0: D'accord, et pour les Suisses, poser une RTT, ça, ça veut dire
1: <rire> Ça veut dire poser un jour de congé, mais qui n'est pas pareil, parce qu'en en fait, c'est des rattrapants des 35 heures, tout ça. Je vois.
0: Euh, on aura également euh, des interventions de gens sérieux. Heureusement, on aura un vrai homme de radio euh, qui sait de quoi il parle, Mathieu Chevrier, euh, que vous entendez régulièrement dans Médialogue euh, sur la première. C'est la chaîne généraliste de, de la RTS. Vous entendrez également Patrick Béja, podcasteur en série.
1: Qui, est, qui fait partie du syndicat aussi
0: Ah ouais, tu l'as, tu l'as enrôlé. On, en... on, ah, euh,
1: on est automatiquement syndiqué dans le syndicat des Français de podcast Suisse.
0: Quand on est français, oui, ouais. mmh, je vois. Euh, donc il sera en duplex de Paris si la magie de Skype est avec nous et qu'il n'y a pas trop de grèves chez nos voisins hexagonaux. Donc c'est le samedi 3 mai à 18h30 au G60 à Lausanne. Il faut vous inscrire soit sur Facebook, il y a un événement sur la page de Podcast Suisse, euh, soit sur Eventbrite. Euh, là aussi vous trouvez tous les liens depuis, euh, depuis Podcast Suisse ou depuis euh, les comptes Twitter des différents podcasteurs. On n'arrête pas de, de, de bassiner tout le monde avec la date. Ce euh, bah, serait cool, c'est surtout une occasion de se voir et puis de, de, de boire un verre ensemble. Donc on
1: a hâte de vous y retrouver.
0: Et puis maintenant, place aux mauvaises nouvelles. Notre dictateur nous lâche, c'est ça J'ai bien compris
1: Non, je ne lâche pas. Je, je, je m'éloigne un peu quelques temps. Non, mais comme certains le savent, je crois que j'en avais déjà vaguement parlé, je fais de l'improvisation parfois à côté. J'en ai moins fait ces temps-ci. Et je vais jouer au Festival d'Avignon début juillet. Et donc, euh, pour jouer au Festival d'Avignon, il faut que je m'entraîne un peu. Et manque de peau, les entraînements sont le mercredi. Du coup, je ne vais pas finir la saison avec vous. Enfin, je devrais repasser quand, quand LJJ va venir quand même, sans doute, mais, mais pas trop à d'autres moments. Sauf si euh, on dépasse le jeudi, quoi.
0: Et donc, si on déplace le jeudi, on ne peut pas avoir Robin, c'est ça
2: Roba est vient encore.
0: matin, je vous jure.
2: On va, on va essayer de gérer ça. Ça, on, ça peut être aléatoire. Jeudi, mercredi, on tirera pile ou face toutes les semaines. C'est une bonne organisation. Non on a ah, déjà, d'accord.
1: on a déjà une grosse partie du programme qui est prévue. Donc, euh, donc, euh, c'est pour ça que vous devriez moins m'entendre. Mais je serai de retour après. Il n'y a pas de raison.
0: Bon, on va conclure, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas. Surtout, ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de pas likes, de tweets, de retweets, de, cadeaux, de dons, de cadeaux. On est preneur de tout. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, sur Twitter, iTunes, Google+, SoundCloud. Bref, sur tout l'internet mondial. Merci encore à. tous. Tous nos poditeurs et poditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. Merci à Pouillot qui nous a fait des dessins magnifiques dans la chat-room. Euh, merci à Nico pour son, pour son dossier sur, sur Hilbert. Merci à Robin qui va nous prendre un truc magnifique au pied levé pour la semaine prochaine. On se retrouve donc le 7 ou le 14 mai, mais moi je penche pour le 7, euh, sur live.podcastscience.fm. À 20h30 dans la chatroom. D'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie <rire> Ah, si, ah, si
2: celui-là, celui-là, je me souviens qu'il m'avait fait marrer. C'est lui qui l'avait trouvé, c'était pas moi. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. alors plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. J'ai est bien celui-là.
1: Mais il y, y a du, fromage en Suisse <rire> <rire> ouais, Ils ont piqué, ils ont piqué ça au Savoyard,
0: je crois. Euh, tu vas te faire refouler à la frontière.
1: <rire> non, je vais, je vais leur dire <rire> que je vais voir un ami suisse pour manger une fondue savoyarde. <rire> 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 t'es, t'es
0: mal barré. Ben. Et quand il te demandera ça quelque chose à déclarer, il faut pas lui déclarer qu'il a un gros nez.
1: Bon, t'es, t'es un peu salaud d'avoir annoncé que je quittais le podcast là, de dictateur, parce que c'est moi qui vais me taper les montages derrière. <rire> <rire> ouais,
0: mais les, les montages pour les gens, ça compte pas. Ils...
1: J'ai le droit ou pas
0: bon, On corrigera le tir, de toute façon, ça, ça veut dire quoi J'ai le droit ou pas Est-ce que tu peux te définir Comme si... <rire> Même si tu allais respecter le droit qu'on te donne. Mais si, tout.
1: quand tu me dis de pas faire un truc, je le fais pas, sauf qu'en général, tu oublies de me dire.
0: Et, tiens, puisque je vous ai sous la main, puis qu'on a la chat on m'a aussi sous la main. Euh, info ou un tox Moi, j'ai, j'ai quelqu'un qui m'a dit que f... si je voulais commander des billets d'avion sur un site en particulier, il fallait pas que je les commande depuis un Mac, parce que ce serait plus cher. Vous y croyez ou
1: Moi, je pense que c'est possible.
0: Ah, je sais bien que techniquement, c'est possible. Mais... Non,
1: mais même au-delà de techniquement, je pense que c'est... Enfin, les prix des billets d'avion, moi, j'ai un pote qui a bossé dans les trucs d'optimisation et ils optimisent avec toutes les variables qu'ils peuvent avoir. Et ils essaient de, de vendre au prix le plus cher par rapport à ce qui peut être acheté et compagnie. Et s'ils ont remarqué que les mecs avec un Mac étaient prêts à payer plus cher que les mecs avec un PC, ils ont tout à fait pu à optimiser dans ce sens-là. Hein. Et, 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 c'est, et c'est prouvé parce qu'aujourd'hui, tu prends les, les devices Apple par rapport aux devices non Apple, euh, en moyenne, les, les gens avec un device à pay payent plus, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient ce genre de raisonnement, ou que du moins ils le testent si c'est pas permanent il faudrait
0: que je fasse l'essai en fait, exactement au même moment, mais
1: c'est assez compliqué de faire l'essai parce que le, les prix sont optimisés en permanence c'est une grosse différence avec le train, du coup pour comparer, il faudrait que tu le fasses un peu longtemps et, et de manière scientifique quoi.
0: ok, ah, mais attends, donc, c'est, c'est vachement bien de crowdsourcer ce genre de questionnement, on a déjà plein de réponses Glados qui dit que c'est vrai, Pascal Pib Safari sous Windows <rires>